0: Välkommen till avsnitt
1: 123 av Framgångspodden och nu ska jag säga att det kommer ett riktigt jäkla toppavsnitt. Den här veckan träffar jag en så jäkla cool och grym tjej, ett sjukt bra avsnitt med järnforskaren, entreprenörförfattaren och poddaren Katarina Gospic. Du får reda på exakt hur hjärnan fungerar och varför du själv agerar på ett visst sätt i vissa typer av situationer. Och vi pratar också om hur du ska fatta rätt beslut, hur du blir biologiskt bra på att ragga- och vad just män och kvinnor söker av varandra biologiskt. Jättespännande verkligen. Vi går in på vad mobilen gör med hjärnan och varför du blir korkad av att multitaska- vi går också in på hur stress påverkar hjärnan och hur du kan leva ett långt liv. Låt mig presentera en extremt imponerande person som levererar verkligen ett toppavsnitt i framgångspodden. Ha en fantastisk lyssning med Katarina Gospic.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce
1: you to Fram Gangs With Välkommen till Framgångspodden, Katarina Gospitsch.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Alltså det är så himla, superduper, skojeroligt att ha dig här.
0: <laughs> tack. Det är jättekul att vara här.
1: Du skiner ju som en så här super solstråle.
0: Ja men tack. Du med. Det är fint värde.
1: Är det för att Och... du har en så bra hjärna som du skiner? Ja, det är det. <laughs> måste det. Säger du så här, järnpiller ofta?
0: Järn, vad sa du?
1: Så som min mormor mor alltid när hon blev arg. Satans järnpiller.
0: Ja, nej. Jag kanske kommer börja göra det nu.
1: Ja.
0: Eh, nej, jag brukar säga jäklar. Eh, för att det låter lite mildare än jävlar. Jag tycker egentligen inte om att svära Men jag har ganska mycket temperament och känslor. Så att då måste jag ändå få uttrycka det.
1: Mm. Du är en kroatisk staty.
0: Ja, <laughs> precis. Det är det som är det varma blodet. Liksom.
1: Men du kan bli ganska förbannad?
0: Eh, ja, det kan jag absolut. Det händer inte så ofta och det skulle bara vara mot någon som är liksom, antingen väldigt nära eller om jag såg något så här, hemskt på gatan. Liksom. Oh, då skulle jag ja, kunna bli skit
1: I vilka lägen, så här, topp två lägen har du blivit som mest förbannad då? Topp tre, topp två
0: eh, Jo men det är nog faktiskt på mina föräldrar De får nog varsitt poäng där eh,
1: Vad har de gjort då då? Har de typ såhär eh, sagt att Typ en <laughs> dorfin eller en, en dorfin är
0: nå fel, precis Nej men det har varit eh, eh, Ja men man kanske inte har varit Överens liksom någon gång. Men det har inte hänt många gånger i livet. Det kanske har hänt eh, max en handfull gånger. Men då har jag blivit riktigt riktigt där.
1: Och då säger du så, här. När nu banne mig mamma och pappa. Nu jäklar får ni ta och kärpa till er.
0: er. Ja, jo så är det varit. <laughs> <Stackars> de.
1: <laughs> ja. Hur ser en morgonrutin ut för dig annars?
0: Alltså jag skulle säga att alla mina dagar ser jätteolika ut. Men nu när det är sommar... Eh, och efter midsommar när folk har gått på semester så kan jag faktiskt, typ som i går så vaknade jag vid typ sju och bara woohoo och jag tog en powerwalk i parken. Eh, idag så tog jag en powerwalk med en fantastisk människa eh, som jag träffade på midsommar. Och, och jag blev så här jätteglad av det. Så att det är så jag liksom skulle vilja börja varje dag. Och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Eh, men så kan en dag se ut.
1: Så mycket powerwalks.
0: Ja, precis. Alltså jag älskar att vara så här i parken och också ta så här walk and talks när man har möten. Eh, jag tycker det är ganska jobbigt att så här behöva sitta stilla. Jag förstår inte varför man ska så här, äh, sitta. Eh, jag tycker det är bättre att ja, men så här gå och vara lite i rörelse med.
1: Mm. Det här är någonting som börjar komma väldigt mycket, att man tar gående möten.
0: Ja, jo, men jag, jag stöttar det. Mm. Eh, så och försöker göra det. Alltså så fort man, ibland är det klart att man behöver sitta och liksom. Om man jobbar med något te tekniskt eller behöver en dator eller så Kan det vara praktiskt att liksom sitta in och fixa med det eh, Men annars tycker jag så här, när man har telefonmöten eller så Att man bara ska gå ut Och det är mycket trevligare också Om man här, träffar människor ute och de släppnar av lite Och det är inte det här att man sitter Kanske kring ett jättestort styrelsebord och, Alltså du vet jag bara, oh, tycker det, är, det är inte så kreativt sätt att möta alltså.
1: Vad är eh, lycka för dig då?
0: Eh, det att ha liksom frihet Och att få bestämma eh, Det jag ska göra eh, Alltså känna det här autonomi Att jag bestämmer över mitt liv eh, Att jag kan göra mina val eh, Och sen att vara omgiven Av liksom, fina människor så.
1: Vardagslyx då? Eh,
0: ja, men det kan vara att äta hummertacos På Miss Är eh, Jättegott Super ah.
1: Du har inte blivit gått till vegetariska hållet
0: Eh, jo, alltså jag, jag är faktiskt alla allätare, eh, jag är inte en sån som beställer värsta så här, biffen, så. Eh, men jag tycker om så här, fisk och skaldjur, det gör jag verkligen, men jag tycker om det mesta, liksom. kanske inte insikter, men eh, vem vet, en dag så kanske man sitter där och knappar på en myra.
1: Ja, med insekter som jag har förstått, det börjar komma mer och mer också.
0: Ja, alltså det ska ju vara väldigt bra och proteinrikt och så. Men jag tycker att det är lite läskigt. Jag har rest en del i Asien och då har de ju så här jättestora typ så här, skorpioner eller något gräshoppa eller så här. Och där är jag inte än så, i min mat. Då får jag dra. Men man pratar
1: ju nu om att göra sådana här typ insektsfarmar.
0: Ja, jo, men jag vet. Det är väldigt intressant. Ja, typ
1: att göra en hamburgare fast den bara är bara gjort på insekter istället för att man ska behöva göra allting med kött.
0: Ja, men precis. Jag tycker att det är jättebra och uh, ja, jag hoppas att jag är där snart.
1: Kan man gå till så här, McDonald's kanske ja, men jag tar en myggbörjare. Ja, ja, 10 000 myggar i 200 gram har du. Typ.
0: Ja, ja, men det är jättebra proteininnehåll. Jag har faktiskt hört att gräshopp är väldigt uh, bra. Men har du smakat?
1: Uh, Nej, det närmaste jag har smakat är äh, får testikel, men det är ingen insekt. <laughs> det var bara äckligt. Det var men, jag, men det känns som att det här är något så här, Insekt är ganska äckligt konstigt, och det där var också någonting.
0: Just det. Ah, men jag tog ah.
1: inte så stor bit, jag tog bara en tugga
0: Ja, ah, jag fattar. Hur var det då? Var det gott?
1: Ja, men det sjuka var ju att, att det var levande. Får. Nej. Nej, jag ska alltså, bara... inte. <laughs> Eller man byter under. Eller <laughs> Alltså. Det var ett alfa får Så jag blev så attrakt ah, attraherad. Du, du, du bara,
0: ja. nu ska jag visa att jag är värsta alfahandeln bara, grottmänniskan är Och grottmänniskan i dig vaknade till liv uh,
1: nej, 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 men det var Jag kommer riktigt inte ihåg Vad det smakade uh, Jag kan tänka mig att det smakar lite salt Okej okay. Och ah. <laughs> lite så här klibbigt typ.
0: Jag lovar att prova en, en gräshoppa om du provar <laughs>
1: En fårtestikel Får testikel, ja. uh, för en smoothie the best of men du, var är du uppväxt någonstans?
0: I eh, Akalla. Och sen så gick jag i gymnasiet i Tensta.
1: Hur var det då, att gå i gymnasiet i Tensta?
0: Eh, jo, men det var faktiskt fantastiskt. Eh, det låter ju lite så här Tensta. M många människor har en negativ bild av det. Men eh, när jag gick där så var det jättebra. Och eh, historien bakom Tensta är att det var norra eh, latin som låg mitt inne i stan som flyttade ut till Tensta. Och eh, då flyttade väldigt många lärare med. Så när jag gick där så var det värsta oldschool-lärarna- som skulle typ gå i pension om så här två år eller någonting sånt. Så de var verkligen så här hårda med rättvisa. Och fantastiskt bra. Alltså de, de var helt underbara. Och liksom, ja man brydde sig om en- men ja man fick jobba hårt liksom. Det var inte någon så här glädjebetyg eller så där du är duktig tjej och därför ska du få ditt betyg. Utan de fick verkligen folk att kämpa och- det jag tyckte var fint var också att de gav människor en andra chans. Så att det var någon gång i engelska så ville typ alla ha så hyxa betyg i engelska. Det var den här C-kursen. Och så var det några som låg och vägde. Så sa hon så här, hon bara, alla som vill ha ett högre betyg kan få skriva ett prov efter jullovet. Och får ni liksom ett högre betyg än det ni ligger på nu så kommer ni få det betyget. Så att eh, hon fick typ halva klassen Och sitta och plugga engelska på jullovet Och sen så Grymje. Ja men det är helt fantastiskt Och sen så gick vi dit och alla ville prestera För att hon var så himla bra Och det var jättemånga som liksom höjde sig eh, Så att det var såhär liksom Det var som att hänga en morot här framme Och bara gör du det här Och liksom jobba hårt så kommer du få din belöning Så fick man det Om man presterade
1: Och du presterade ju väldigt väldigt bra under skoltiden
0: Ja jo, men det, det gick bra jag hade väldigt höga mål Jag hade drömt väldigt länge om att bli läkare Samtidigt som jag också hade en stark drivkraft Att komma ifrån förorten eh, För det kände mig inte så himla stimulerad liksom. Och eh, det var typ det enda som, som fanns så här, Jag ska bli läkare, då behöver jag ha högsta betyg Och sen var det bara att köra Bara gasa Ja, precis
1: Men hade du mycket eh, vänner i, i förorten?
0: Eh, absolut eh... Pratade
1: du med slang då? Så, så här, abu och så här, liksom. shitlen, vad händer? Katarina i sin house! Hej, jag, jag, langasutten.
0: Jo, men det finns det också. Vad jag... kör
1: du för slangor då?
0: <laughs> Nej, men abu var en sån rolig grej, som många sa. Och eh, när vi tog studenten så var det många som hade det på sina så här, skyltar och lakan på... På de här grejerna som har åkte i. Och så så att, eh, ja. alltså för oss så var det väldigt mycket så här skoj också. Att liksom använda det. Och sen, så det jag tyckte väldigt mycket om med förorten var att man alltid kunde driva med människor. Alltså och olika så här stereotyper kring var man kom ifrån. och, och
1: det.
0: Ja, det också. Men även så nationaliteter. Typ så att Iranierna var de smarta och jag är då halvkrat och då var man liksom jugge och såhär mm. ja, sådana saker så att det var väldigt kul när man kunde liksom skämta på, på det sättet, alltså jag tycker att det var väldigt mycket värme och kärlek och det var inte för att liksom trycka ner någon eller säga något illa utan bara för att ha roligt liksom. det är roligare att skratta än att man ska distansera sig för att man kanske är om ja, Det kanske pågår en konflikt i hemlandet eller sådär. Så mm. att jag tyckte att det var ett sätt eh, att förena människor med humor och skatt Och liksom,
1: tycker att saker var kul. Hur stor påverkan har barndomen då på hur man ska lyckas sen?
0: Eh, man säger att det påverkar en hel del. Eh, verkligen. Och jag skulle säga att... Hur ska jag säga? Man pratar ju om, är det en morot som driver dig? Eller... Att du liksom vill nå någonting bättre. Eller är det att du inte vill eh, komma tillbaka till någonting som är dåligt? Eh, alltså lite så här push and pulse. Finns det någonting som, av det här som alltså, var dåligt som du vill undvika? Eller ja, eh, vill du få något positivt? Och jag tror att om man har haft eh, negativa upplevelser. Alltså, hur ska jag säga? Det som var jobbigt i förorten för mig var ju att det var inte så många som kanske var studiemotiverade. Det fanns inte alltid de här jättestora drömmarna. Jag hade ingen förebild. när Jag växte upp liksom. Jag visste inte exakt vilka möjligheter som fanns. Utan om man tar det här: vad vill folk plugga till? Så var det så här, men man blir typ så här: läkare, advokat eller ingenjör. För att det är typ de arbeten man känner till. Liksom. Och så väljer man någonting- och så ja, tänker man ut- så här borde vägen se ut- fast man egentligen inte har någon aning- och det är liksom ingen som har gått där tidigare. Eh, så att för mig var det så här- men jag vill bara bort från förorten- jag vill liksom inte stanna där. Så det var en jättestark eh, drivkraft. Och jag tror att det är många- eh, som kommer nog vart- som har känt det. Eh, det kanske är någon som har vuxit upp i ett finare område- men de kanske har varit mobbade. Då de kanske det har varit samma grej- så att jag vill aldrig- Känner mig inferior i med andra människor så att nu ska jag liksom, ja, visa att jag kan eller att det liksom har hänt någonting dåligt som man vill eh, ifrån och att man vill skapa ett bättre liv på något sätt.
1: Men har det varit en drivkraft för dig då eh, att liksom komma dit du är idag? Har det varit mycket från eh, barndomen och de saker du har gått igenom?
0: Eh, absolut, alltså det är olika saker En drivkraft var att jag vill liksom inte stanna i en miljö Där jag känner att det liksom inte utvecklas Det att jag inte får vara kreativ Eller liksom blomma och göra de sakerna Jag drömmer om liksom eh, Men sen så skulle jag säga En annan drivkraft har alltid varit att jag har sett Att jag har fått en chans i livet eh, Min pappa kom från Kroatien Och eh, hela hans sida bor där nere Så att när jag var liten så utbröt kriget Och då var min, var min familj där nere Flyktingar så då var det ju också så här att Herregud jag har fått en chans Jag bor i fantastiska landet Sverige Jag får gå i skolan Jag kan liksom göra någonting med mitt liv Medan de fick sitta i så här skyddsrum och i en källare Och kunde inte gå till skolan och Min kusin har berättat för mig att så här, Ibland blev hon jättefrustrerad Och ville bara gå upp ur den här källan och gå till skolan Och en dag när hon gjorde det så var hon liksom 20, 20 meter från en granat som fäll och hon bara Sjukt. flög liksom. och ja, var ju väldigt nära döden och sen när hon hade flyget av det där så fick hon ju gå ner i källaren igen och kunde inte gå till skolan eh, så att det är ju såhär eh, någonstans när jag var liten så fick jag verkligen med mig det här perspektivet att alla har inte lika bra som jag och jag har liksom alltid känt det i mig att då kan inte jag sitta så här och pilla mig i naven. För att då skulle jag känna att jag liksom skrattade någon i ansiktet. Som kanske inte gör något annat än att och Att liksom få gå i skolan, ha en chans. Liksom ha eh, den samhällsstrukturen som finns i Sverige. Så.
1: Vad har du för mål då nu? Vad vill eh, du med ett liv du har fått på den här jorden?
0: Ja men precis. Alltså jag har en grunddrivkraft som jag alltid har haft är att jag vill liksom jobba för världen jag vill skapa någonting bra för andra människor och förut så såg jag alltid att det skulle vara att jag var läkare jag skulle forska, jag skulle liksom vinna Nobelpriset för mina medicinska upptäckter och sådana saker men sen så när jag var i den världen så märkte jag att eh, den var inte så snäll direkt eh, och Ja, jag insåg så här att det här är inte en miljö där jag trivs och där jag kan få vara kreativ och liksom ja här, utveckla mig och utveckla andra människor omkring mig. För att jag tycker väldigt mycket om när man är ja men här, i ett positivt sammanhang, där människor lyfter varandra, där man liksom spelar i samma fotbollslag och man spelar tillsammans och man passar bollen. Inte att det ska vara så här att vi har ett fotbollslag men det finns en stjärna och den är herren på teppan och vi ska alla passa till den och liksom den ska göra alla mål och så för mig finns liksom inget värde i det- utan jag vill liksom skapa tillsammans med andra. Och då fick jag ju värsta livskrisen- när jag såg så, här, gud, det här är inte min miljö. Och så har jag liksom drömt om det här- och jag kämpar för det här. Så då bara slutade jag och hade någon form av känsla- att jag skulle skapa något annat. Och nu de senaste fem och ett halvt åren- så har jag jobbat först med mitt konsultföretag- och sen så startade jag ett neurodesignbolag- som kombinerar järnforskning med- inredning, arkitektur och design för att skapa optimala miljöer eh, som handlar om att liksom främja det här med hälsa, välmående och prestation som på något sätt alltid är de orden som jag vill komma tillbaka till liksom. så här, hur kan vi få människor att må bra hur kan vi prestera bra för att jag känner så här att om vi gjorde saker rätt så skulle människor ett inte behöva vara sjuka två, vi skulle kunna eh, må mycket bättre och sen nummer tre, tänk om hela världen presterade liksom och det finns ju undersökningar idag som visar att majoriteten av dem som går till jobbet eh, runt 75% procent ungefär, och det här gäller både i världen och i Sverige eh, är inte motiverade när de går till jobbet utan de längtar liksom efter fredag och efter fika-paus. Sen finns det runt 10% som eh, är så här destroyers så de vill förstöra för den de jobbar för. Liksom. Så, det är sant. Ja, så får de chansen så bara, ah, men nu sticker jag kniven i ryggen. Liksom. Eh, och sen de här andra, då. Runt... Ändå
1: 10% är många destroyers.
0: Ja, verkligen. Eh, som då absolut inte trivs. Och sen så blir det runt då 15% -ish, eh, som faktiskt är motiverade. Och det är så här, wow, det är måndag och nu ska jag göra något fantastiskt. Och liksom vill driva saker framåt, vill utveckla grejer. Och då tänker jag alltid så här. Alltså, för det första, 75% väntar på fikarasten. Eh, det är så här, verkligen isberget eh, under vattenytan. Och tänk om, liksom, tänk om vi bara fick med dem att kanske 90% av jordens befolkning var motiverad att gå till jobbet. Alltså, tänk vad världen skulle kunna... Prestera.
1: Men handlar det om att det är fel folk på fel plats ja. eller handlar det om att om de hade varit på en annan plats så hade det gått tre månader som är att det bara är så att 75% av världens befolkning är bara jävligt omotiverade ja. människor.
0: <laughs> eh, det finns ingen studie som riktigt har svarat på den frågan. Eh, om du frågar vad jag tror man ska ju inte tro som forskare, men nu gör det i alla fall, så tror jag faktiskt att alla kan hitta sin sfär, alla kan hitta sitt forum eh, där man kan blomma. Liksom. Tror jag. Vad tror du? Uh,
1: nej, men jag tror ju uh, garanterat att det är betydligt uh, lägre procent uh. så alltså att man kan hitta det. Men, men jag förstår ju också uh, alla motstridigheter. Vilket uh. land man är född i. Det är svårt att man uh, är född i Afrika kanske. Uh. Och då är en extrem fattigdom. och det är Knappt okay dina föräldrar kanske har knappt råd att sätta dig i en skola så att du kan ah, ja. börja läsa okay. då är det lite knepigt att bli en, en stjärnläkare
0: Ja, ja. Så alltså det.
1: det det är betydligt lättare att komma från Sverige då där man kan liksom få allt serverat på ett helt annat sätt, så att bara Precis. där är ju det ah. och sen också med allt det här med föräldrarna vill ah. de vill att du kanske ska bli läkare du ska bli advokat för för ah. det har vi varit i decennier innan och Just det är det fint att vara det och sen ah. kanske man, man, man kanske bara dansar typ
0: ja ah. Alltså man kanske
1: vill bli, bli, ja. vill bli proffsdansare istället ja. eller göra någonting där. Och då... och
0: det där är faktiskt väldigt intressant. För att det finns en undersökning som kom som, där man ställde frågan så här. Vad är det du ångrar mest i livet? Och Den här frågan ställdes av en sjuksköterska som jobbade med cancerpatienter som höll på att dö. Så att de låg verkligen på sin dödsbed. Eh, det som hamnade på plats nummer ett det var att man levde det livet som förväntades av en och inte det livet man själv ville.
1: Så det är så lågt på nummer ett, alltså att det är som man förväntas av en, och det är förväntas ja. av omgivningen då.
0: Ja men precis, lite det här som du säger, såhär att föräldrarna kanske säger så här, ja men du ska bli läkare för att vi har alltid varit det. Och så blir du det, fast och då har du gjort det som förväntas av dig, av familjen fast du ville dansa istället. Eh, och där tror jag ju absolut... Det är sorgligt
1: att det är så många, och att, och att det är så.
0: Ja, det är jättesorgligt. Och det är det jag menar, att liksom, om man lär sig så här: hur funkar vi, och hur kan vi optimera oss själva, för att om man tittar på samhället idag så är det ju många som liksom har optimerat vad de äter. Till exempel. Och man har optimerat sin träning för att man liksom vill optimera kroppen på något sätt. Men vi kanske inte riktigt har optimerat vår hjärna och vår omgivning. Hur vi liksom Vilka knappar vi ska trycka på. Hur ska vi tänka för att må bra?
1: Ja, det finns jättemycket att göra där. Och det ska vara så uh -huh. sjukt spännande att komma in på, på alla de sakerna här. Uh -huh. Men om man kommer på din första upptäckt du gjorde Ja. vad var det för någonting?
0: alltså den som jag eh, verkligen kommer ihåg alltså det var inte min första men det är liksom den som finns i mitt hjärta eh, det var verkligen såhär eh, det var när jag hade gjort en studie om ekonomiskt beslutsfattande och eh, då hade man väldigt länge sagt så här att vår känsla för rättvisa eh, sitter i frontalloben som är hjärnans eh, smartaste del att den sitter där och det är unikt för oss människor och bla blablabla. Bla. Så att det var det som hela fältet byggde på. Och sen så gjorde jag min studie och så hade vi en hypotes om att det här skulle finnas i amygdala, vår primitiva känslodel. Och så... Amygdala
1: är en del av hjärnan då?
0: Ja, precis. Och det är en del som vi delar med råttor, ormar och ädlar Så att när du till exempel blir ai så triggas amygdala och så vill du antingen liksom slå någon eller springa därifrån. Och... Så satt jag där på labbet och höll på med mina analyser så här, som den ensamma forskaren. Och sen så bara pff, så ser jag så här att eh, amygdala lyser upp som en hjärnaktivering eh, i mina resultat. Så nu sitter jag och stirrar på den här pyttelilla pricken på en, på en hjärna i min dator och var wow! <går> jätte, jätteglad.
1: Vad var det du hade lyckats då få fram?
0: Eh, det var då att visa att eh, känslan för rättvisa sitter då inte i vår smartaste del utan den sitter i vår mest primitiva del. Och att det här faktiskt verkar vara inbyggt i oss. Vad som är liksom rätt eller fel. Vad som är rättvist och orättvist.
1: Intressant. Så,
0: ja, det var väldigt kul.
1: Och vad gav den då?
0: Eh, det gav faktiskt väldigt mycket <laughs> medieuppmärksamhet upp över hela världen. Eh, så att eh, det var väldigt kul för att kom eh, skulle spela in eh, ett reportage om det här. Det var liksom värsta stora grejen. Och sen så säger de typ så här att ja, ah, vi kommer sända det här, jag tror att det var 5 maj 2011. Och jag bara, oj, jag ska väl på Rapport och kände så här, wow, det här är jättestort. Och alla bara, ah, det är det finaste man kan vara med i svensk tv. Så här. Hur
1: gammal var det då? Då var det 27.
0: 20... Ja. Eh, och vad händer? Jo, de tillfångar tar och Bin binladen den dagen.
1: I helvete! Allvarligt! <laughs>
0: <Jo>. <laughs> så då åkte jag ur liksom, nyhetsflödet. Det var min fantastiska upptäckt. Inte så viktig. Så då blev jag ett ledsen och bara tänkte att nu är det ingen som kommer liksom, få ta del av det här fantastiska. Men sen så gick det två månader... Och så fick jag ett mail från New York Times I min mailbox Och bara, hej, vi vill intervjua dig eh, Så att, ja, då blev jag intervjuad i New York Times Bland annat
1: Tungt Vilket var fantastiskt. hur häftigt som helst
0: Jo, men det var jätte, jätte, jättekul Alltså jag blev så glad Och sen så ringde de från lite andra ställen Från Australien och från Chile och så, så att, kul. Eh, oh, ja, trots samma. <laughs> Han skulle ha <laughs> hållit sig
1: i grottan någon dag längre du vad är problemet? Krypp ner i grottan.
0: Så att när alla jublar så satt jag där och bara, åh gud. Så att då lärde jag mig så här att eh, man vet aldrig med media. Allt kan nej. hända. Och man vet då,
1: aldrig med Osama, <laughs> Nej,
0: inte det heller.
1: nej ja. Men när du var liten också Ja. Eh, så gjorde du någon liten upptäckt eh, när du var fyra år gammal.
0: Ja. Eh, precis, det var lite så mitt hjärnintresse började så att eh, jag satt där någon gång i badrummet eh, för mig själv och så bara tänkte jag så här hur tänker man alltså hur kan jag sitta här nu i badrummet och typ så här, vänta på att min mamma skulle komma eller någonting sånt och bara tänka de här ä, tankarna liksom. vad är det som händer eh, och hur, ja, men, vad är det som händer som gör att jag känner det här och liksom kan agera på saker Eh, så då började jag liksom tänka på så en jordgubbe Och blundade Och sen så tänkte jag liksom på en till Och så var jag så här intresserad så här, Hur kan den här jordgubben bara poppa upp Bredvid min första jordgubbe Så liksom höll jag höll på att lekte så här fram och tillbaka så här, Jag ser en jordgubbe, jag ser två jordgubbar Tre jordgubbar Men vad är det som händer i mitt inre Som gör att jag ser de här sakerna eh, Så att jag blev helt så här Hukt uh, på det och bara satt och tänkte på det här jättemycket Och ville förstå hur, hur det kändes Och sen så var jag inspirerad av Lucky Luke En seriefigur som du kanske känner till
1: Ja, cowboy
0: Ja, precis Och han kunde ju så här dra sin pistol snabbare än sin skugga Och då ville jag försöka liksom tänka dit jordgubben Och bara fatta vad det var som hände så här innan den kom dit liksom. Hur kan man det här? Jag var runt fyra år. Det är inte mina första minnen, så här, hur jag sitter och.
1: Jag har typ inte riktigt tänkt så djupa tankar. Du men... då gör jag som -åring. det som fyraåring. Ja. Det var jag. Nu man var ute för tankar så rör sig den här hjärnan nu. Lite senare. <laughs> lite
0: senare. Ja, det är du. Det.
1: <laughs> det går men... inte ens för dig som vanlig person att förstå.
0: <laughs> Nej. Nej men jag tänker mycket på världen och på hur andra människor tänker och mycket på beteenden har liksom mm. alltid gjort. Så... Du
1: tänkte i alla fall det med lackelok.
0: Ja. Eh, och sen så kunde jag ju liksom inte fatta så här, hur det här hoppade in i mitt inre liksom. eh, Och jag fortsatte med kaniner och bilar och allt möjligt. Så att Det var liksom där det började. Så att Det hände något i mitt huvud och jag fattar inte vad det är. Liksom. Men jag kan skapa massa grejer liksom, i mitt inre. Och sen så hade jag mycket tankar också kring det här. Eh, vi hade så här två speglar i badrummet och... Eh, jag var gymnast när jag var liten, så skulle man sätta upp hår ett knut och toffs och så här. Och för att det skulle vara fint även bak så vinklade jag alltid de här speglarna mot varandra. Och det gjorde då att jag kunde se baksidan på mitt huvud. Och så blev det så här massa med reflektioner. Eh, så att då kunde jag också stå där och räkna reflektionerna. Alltså undrade liksom, så här, om jag kunde dyka in i det här. Och också var det här parallella världar liksom... Och hur många sådana fanns det? Och jag försökte liksom alltid så räkna så okay, här. Vad kom du till ungefär? År. Uh, <laughs> det kom inte år. Uh, men det tog slut. Jag tror att det kanske tog slut vid tio. Liksom. Uh -huh. Det var svårt och så Så jag tänkte mycket på sånt här. Och så finns det lager i mig som jag kan flytta liksom fram och tillbaka.
1: Har du sett inte ställer?
0: Uh, Filmen. Nej, idén är det när de är i rymden med uh -huh. Sandra Bullock och. Nej, nej, det är inte den. Nej,
1: det är Titanic. Nej, ska jag.
0: Nej, jag har inte sett den. Nej.
1: Eh, Tror jag. Nej, men den, den pratar jag lite grann med parallella världar och sådär. Jag får häftig kolla film. på ja, den här. Ja, den ja. Den Titanic, de dummar och soländer mina favoritfilmer. Ah,
0: de dummare. Ja. Ah, jag har sett den hundra gånger. Ja, den
1: är så bra. Där har vi två superintelligenta personer.
0: Absolut.
1: De är grymma ju. That way. No, no. <laughs> It's okay, I'm a limo driver
0: <laughs> <laughs> Ah, <Yeah, men laughs> det är väldigt kul <laughs>
1: eh, men, men till din första den här jordgubbstanken eh, Nu uh. när jag satt och tänkte på det så blundade uh. ju också och Tänkte uh. så här en jordgubbe, två jordgubbar Och det är helt sjukt att jag i min hjärna kan bara få upp jordgubbar Bara när jag tänker på jordgubbar uh. Om jag vill Jag skulle uh. kunna bara på en sekund fantisera dig som jordgubbe som sitter framför mig uh. Uh. Och, och när jag blundar blir det ännu lättare Ja uh. Hur, hur går det till?
0: Eh, precis, alltså eh, när vi har, alltså när vi visualiserar saker så eh, aktiveras ju synkortex som typ som om eh, vi skulle titta på en vanlig jordgubbe liksom. men att eh, vad heter det ja, vi visualiserar istället och sen så finns det ju liksom andra delar som ansvarar för färg och liksom så finns det någonstans i din hjärna så här, hur en jordgubbe ser ut och så aktiveras där i ett visst mönster och så gör det att vi kan visualisera det här. Så att man kan säga att de delar som aktiveras när vi visualiserar någonting är ofta involverade i bearbetningen när vi upplever det här på riktigt. Så det betyder att om du visualiserar en sång till exempel eller så här, du låtsas ha en sång i huvudet så bara den går så här då blir det istället hörselcortex som... Aha aktiveras. Och sen med känslor så har du insula eh, och då, om du har till exempel en känsla så att nu är jag rädd, så här hjärtat bultar och så, mm. då är det så att eh, insula är lite så här avlång och när du känner det på riktigt så aktiveras bakre insula för att då kommer de här kroppssignalerna upp till hjärnan. Så säger eh, kroppen signal så att nu slår ditt hjärta jättesnabbt och nu andas du så här och så allt det som är associerat till att vara var rädd. Och så fattar jag inte såhär, okej okay, med de här signalerna och sen tillsammans med allt det du tänker så är jag rädd. Eh, men när du ska visualisera det här så använder du främre delen. Så då kallar man det för as if. Så att om jag hade känt mig så som jag känner mig när jag är rädd eh, så skulle det vara så här. Och det här bidrar ju också till empati. Eh, när jag försöker sätta mig in i din situation eh, så blir det verkligen som att min kropp försöker simulera hur det känns i min kropp, när jag till exempel är rädd.
1: Jag förstår. Jag var i Barcelona i helgen ja. och testade första gången eh, den här VR ja, okay. med Oculus Rift.
0: Ja. Coolt.
1: Eh, och då ställde du var ett köpcentrum såg ja. dit. Sen såg jag att man hade så här VR. Jag har hört så många prata om det där. Just det. Och och jag har alltid velat testa det, där. jag har hört att men det här är riktigt, riktigt häftigt men är sen har jag också kort. känt så här att nej men jag vet ju ändå att jag står här och jag vet att det i mina ögon inte stämmer ja. eller det är ju bara som att kolla på lite, typ en film sådär så jag så, gick fram dit och sa så, 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 take the worst you have typ, så de hade tio Aha. spel okej, okay, this is that one och då var det, då var det alltså en grej där man sätter på de här VR-glossögonen mm. och då kan man med VR är alltså virtual reality att du ser en annan värld typ, ja. i, typ tecknad. Ja. Eh, där du kan kolla överallt. Ja. Var du kollar med de här glasöverna. Eh, och då var det en sån här slänggunga. Ja. Där du åker <laughs> upp. Du åker sen dalbana, så här en Berdalba. åt alla håll. Boom, mm. boom, och sen åker tvär upp. Och Just sen går du. Allt på dö. Allt på dö. Jag var livrädd. Folk stod skrattade åt mig. Vi filmade allting. Jag stod och darrade. Jag höll på att ramla av allting. Det var en liten platta man stod på också. Som, som rörde sig säga, till mig. Ah, ah, ah. Men, men det, den gjorde ju inte jättemycket egentligen. Nej. Alltså, en... jag, höll, fan. Jag, höll på, jag höll på att ramla av hela. Jag helt dyngsur efteråt. Det var helt sjukt. Mitt hjärta. Det var, det var sög i hela magen. Jag, var, ah. jag, bara, oh! jag spände mig så mycket. Det var helt sjukt.
0: Ja. Ah. Men så är det, det är väldigt kul Jag, har... jag vet
1: ju att det inte var sant Men när min mage bara mm, ja. hela den här, Det här suget, de här G-krafterna
0: Just det Jag stod uppe på en skyddskap en gång i VR Och så sa de så här, de bara, ska putta dig såhär äh, Precis vid kanten Jag bara, nej får du inte göra Så hade jag en kompis bredvid mig, så här, de bara, men nu ska vi putta dig Och hon var så här livrädd. hon bara, okej okay. Och så äh, puttade en kille henne Och återigen, hon stod ju på ett vanligt golv Men i glasögonen så stod hon högst uppe Vid kanten på skyddskapen och så puttade han henne så. Här, hon visste ju det. Hon var liksom beredd. Och hon bara... Åh! Alltså det var värsta det skriket. Oh, sjukt. Eh, helt stöd. Och sen... Eh, och så fick vi prova att flyga. Så det var ju typ som att man, man kunde flyga. Och så tryckte den här killen på typ fel knapp. När jag skulle flyga så jag bara föll ner genom jorden. Vilket var också såhär helt sjukt. Eh, och sen bara förlåt. <laughs> så jag bara, det är okej. Och så fick jag såhär flyga upp igen. Och det är helt stödt.
1: Det är så kort. Vad är det man gör med hjärnan då, då?
0: Ja, eh, alltså återigen... Hjärnan vet ju faktiskt inte... Hur ska jag säga... Eh, på den primitiva nivån... Att det här är fake. För att den får ju så många signaler... Som är på riktigt. Eh, det är ju lite som att... Låt oss säga så här vi känner varandra... Och så ser jag dig på en skärm... Så här, vi skarpar och så pratar du med mig. Eh, Säger här, ja ah, men det här är min kompis... Medan om jag ser eh, Lady Gaga göra precis samma sak Så kan jag också känna så att hon är min kompis För det är ju ingen skillnad på vem det är som pratar För att vi kan ju göra så här liksom, med de som är våra riktiga vänner Och de som inte är det Men känslan är densamma för att vi får samma stimulering Och så är det lite med VR också Och framförallt nu eh, Första gången jag provade VR var eh, 2013 eh, eh, I mitt vardagsrum och då fick jag också åka en sån här och då var det superpixlat, liksom. Och alltså, jag kände mig fortfarande rädd, som du beskriver, så här, att man åkte upp och ner. Och sen så, nu när jag provat det, så känner man också så här, hur utvecklingen har gått. Men det blir ju så här att i och med att du får de här signalerna, eh, och trots att det kanske är lite dålig kvalitet ibland, det kanske är lite pixlat, eller förut var det i alla fall det, eh, så blir man ändå stimulerad. Plus att när man lägger till de här små plattorna eller som när du går i VR så kan man ju hålla i sådana här spakar. Eh, och så förvitter man sig liksom så blir det ju som att kroppen känner ju att mm. du eh, rör på din arm. Så att det är ju som en riktig rörelse och sen så får du ju stimuleringen i dina ögon att du rör dig framåt fast du ändå mm. eh, står med fötterna på marken. Så att det handlar ju om Hur vi stimulerar våra sinnen Och stimuleras de tillräckligt likt Som om vi gjorde det här På riktigt Så får vi den här upplevelsen
1: Det är extremt spännande Alla de saker som VR kommer att göra
0: Ja det är så himla coolt Jag är jätte, jätte Jag fick spela pingis också i VR Aha. Ja Jättekul
1: Jag hörde att några av de som driver VR framåt är vet inte om ja. eller inte med i porrindustrin
0: Ja, det var det första dödsfallet inom VR faktiskt Någon Japan tror jag att det var Som hade sex i flera dygn i rad Och sen dog han
1: Sex i flera dygn i rad.
0: Ja Tills han dog. Tydligen. Det här har jag inte riktigt... Äh, ja, så. Men äh, det kanske är en sköna. Men det sägs att det var det.
1: Men då var ni under typ en eller?
0: Äh, jag har inte riktigt förutsättningar jag klar för mig, men äh, han, äh, han kollade på porr VR. Och blev mm. lite för exalterad.
1: För då kommer det ju bli så... Äh antar jag, vi tar i ju polfilmsindustrin, ja. att man kan vara kanske med under inspelningar. Att det känns väldigt ja, lätt ja. Att är är. man till ja. och med kanske kan styra, säga så här. Det ja. måste vara någon premiumgrej man känner på <laughs> sådana fall. Men, men när man kan styra, göra det här och det här? Eller,
0: absolut, absolut.
1: Och sen även att man samma sak som man en gångstav eller en platta som är ja. att man samma sak har där. Man sätter på någon... Jag vet inte, avsugningsmaskin ja. eller ja. Jo, exact, jag allt på vad alkohol Man får ta Ja, precis Ja, får inte ja. Ha så högt hög tryck på bara kanske men, Du ser, men... du har en
0: ny affärsidé på gång ja. <laughs> Eller?
1: Ja, jag tror faktiskt den redan är påtänkt Och typ genomför <laughs> ja, Det finns väl kor och får och allt möjligt nu Man kan köpa till säkert ja. nej, men, nej, men det är väl så det... eller, eller vad tror du? Vad, 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 ja. vad tror du är om vi tar 20 år? Vad, vad, hur, långt, hur långt har man kommit?
0: Jag tror att man har kommit hur långt som helst.
1: För att det, de vill like, ju in hur mycket pengar som helst. Och det, det ja. blir en så här exceptionell utveckling. Ja, ja. Att på ett år, så, nästa år, går det tio gånger bättre än det året. Ja. Och tio, tio, tio så det så här. Ja.
0: Det, alltså, Jag tror att det kommer gå jättesnabbt. Och så snabbt att det är svårt att föreställa sig. Och det är samma sak om man kollar nu på vad som händer. Eh, om man tar och resa till exempel. Så finns det ju många som nu börjar liksom filma olika destinationer. Eh, så att det kanske är liksom mysigare att sitta hemma i soffan och uppleva liksom, en vulkan eller hur det är att klättra upp på Mount Everest än att faktiskt klättra upp på Mount Everest och riskera livet. Liksom. Eh, eller att dyka. Eh, varför riskerar att tuberna kanske går sönder när du kan sitta återigen i din bekväma soffa? Eh, och sen så kan du liksom ta en kisspaus om du behöver det eller om du vill käka lite korv för att du blir hungrig så kan du göra det och sen kan du gå tillbaka. Eh, det finns ju de som säljer nu... Eh, eh, så first row platser till värsta basket Liksom Vad heter Så... det? Matcherna Vi sitter ju... längst fram
1: på typ de här Vad heter det? Superbowl
0: Ja men precis, och då kan ju liksom en miljard Människor, eller sju Eller hur många vi vill vara eh, Sitta på just den Platsen, som är den bästa platsen så behöver du behöver ju inte ens gå på basketmatchen. Eh, eller...
1: Och också hänga med typ... Vi säger att Slattan har på sig några sån Att man ja. hänger på när han spelar den här ja. eh, matchen om guldet. Så ja. kan man hänga på i Slattans Hur han tittar, precis. vad han gör när han nickar. Och så.
0: Ja, precis. Att nu är vi liksom i Champions League-finalen här. Och nu vill jag känna hur det är att vara en spelare på plan. Du kanske inte behöver gå på konsert för att du kan själv vara liksom Justin Bieber Nej, och liksom känna hur det är att stå där på scen inför 50 000 människor. Eller,
1: ja. Det känns som att chipsgenerationen har nått en ny nivå. <laughs> Absolut.
0: Och få vara rockstjärna. Alltså det finns ju hur mycket som helst som man kan göra. Och det är bara fantasin som sätter stopp. Liksom. Alltså man kan egentligen göra allt i VR. Och det har ju liksom kommit de här haptiska verktygen. Där du liksom kan gå in i en klädbutik och så sätter du på dig de här handskarna eh, och så kan du liksom känna då på kläderna så här, så här känns silken, så här känns bomull och eh, ja. varför gå ut och shoppa på julrean när det är liksom en miljard andra människor där som också vill finna liksom, då kan du kan stå i ditt vardagsrum istället uh, och ja, äta en chokladkaka sen när du är hungrig liksom.
1: Sen kan man ju också göra så här att man kan ju gå runt med de där vägarna på stan. Det är bara att man har bytt skin på sina kläder. Ja. Så det stränger man på sig om man vill ha Louboutin-grejer. Tar man en väska för 170 000 man går runt och så man själv som bara har en fin väska. Så, tror, så tycker man att man är fin.
0: Ja, precis. Alltså livet kan lite bli som en musikvideo. Och sen kan du ha en avatar om du liksom inte är nöjd med hur det ser ut. Så kan du liksom...
1: Man kan känna sin partner som en avatar.
0: Ja, då blir det svårt man. Man bara, Kan inte du
1: börja träna lite Nej, okej, du bara Kan okay. man knappt så bara, oh vad fin du blir ja.
0: Precis Man kan få allt man önskar sig liksom. Så det är ju Det är jättespännande Men även om man tar medicin och sjukvård liksom, Att kunna undersöka någon Om man tänker så här att man kan ge vård på platser Där det idag inte finns så bra sjukvård det finns ju redan robotar och så som opererar, men det kanske skulle kunna bli ännu bättre om man liksom kunde göra det här i VR och känna känslan mer på riktigt. Och ja det finns ju liksom hur många möjligheter som helst. Det är jättespännande. Ja,
1: det är så häftigt. Kan inte du bara berätta lite så här hur, hur hjärnan funkar. Alltså hur ja. den, den hjärnan kom till för ganska många tusen år sedan.
0: Ja, men precis. Det
1: var ju då att Eva och Adam.
0: Ja. Och sen var det en orm
1: och ett äpple. Just och sen där någonstans så föddes hjärnan.
0: Ja.
1: Hur
0: <laughs> eh, många
1: år sedan kom hjärnan till?
0: Det, alltså, det är en jättebra fråga. Alltså, det handlar ju om hela människans utveckling. Däremot så säger man att den hjärnan vi har idag eh, att det är den samma som för 40 000 år sedan. Och då utgår man från eh, fynd när man har hittat något som heter kromajongmänniskan. Eh, som var Typ av äh, människa. Eh, och så har man sett så här: att, ja, men De såg liksom likadana ut eh, i huvudet som vi. Eh, sen så fanns det ju andra arter som nyantalare och sådär, ja, men de såg ju inte likadana ut som vi. Eh, så det är därför man säger att vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan.
1: Men vi är ungefär en hjärna som är 40 000 år gammal. Ja. Eh, hur funkar hjärnan i, i, i grunden? Vad har den för grundinstinkter?
0: Ja, precis. Alltså. Våra grundkopplingar är, är att vi vill alltid ha snabba belöningar- framför de långsiktiga. Så det är ju bara tänka, om vi tar fett som råder i världen- så är det ju så att vi äter gärna en chokladkaka, hellre än broccoli- för att en chokladkaka är godare här och nu. Och så tänker vi inte så här att om 20 år så kanske jag drabbas av diabetes- eller hjärtinfarkt för att jag äter den här chokladkakan nu. Utan det är ju verkligen det här instant reward. Liksom. Allt ska komma här och nu- och det är samma sak om vi pratar om mobiltelefonen- som alla går och stirrar i idag. Eh, det är också snabba belöningar- så att när du får en insta-like- liksom, så triggas belöningssystemet. Jibiii! Dopamifrisätt så du känner så här att- Alla gillar mig! Ja, det är någon som älskar like. mig. Liksom. Ja. Eh, och så är vi där. Liksom. Och så, så lägger vi undan den. Och sen så vill vi ändå liksom, kolla- har vi en till like? Han har ju... precis
1: upp den två sekunder tills, bara en till.
0: Uh. Precis, och det är lite samma sak när det är godis. Det är precis samma beteende. Att först mm. har du en godis, och så får du den här belöningen. Och sen så bara, nämligen ska inte äta mer. Och sen så bara, hmm. Och så tar man en till. Så att vi har ju det här beteendet i oss. Samma sak när vi jobbar, att vi gärna kollar mejlen. Kanske framför att sitta ner och liksom... Ja, jobbar på det här femårsprojektet eller din strategiska plan eller ringa något jobbigt samtal eller, eller vad det, det
1: kan vara låter mejlen och de gärna bli en egen to list ja ah, du inte ah. in det mejl ja ah, men du svarar på det, ah. så bara, kommer du med mig så har man to-do-list på 20 punkter som man skiter i
0: precis, och det handlar ju också om att vi vill ha de här snabba belöningarna, medan din to-do-list är ju ofta det som kanske driver din verksamhet framåt och gör att du når dina mål så att det är viktigt att fatta så här, att vi har det här instant reward Eh, och sen så vill vi undvika det som är obehagligt eh, Läskigt, okänt Jag brukar säga det man kan sätta ett o framför liksom. eh, Och det handlar om att Vi vill ha snabba Och sen vill vi undvika allt som är obehagligt eh, Så att då blir det så här Låt säga på din to do att, ja, men Du kanske behöver ringa någon Och så målar du upp så här ja, men Det kommer vara lite jobbigt Eller den kommer försöka pruta på priset Eller oh, han är alltid så arg när ringer Eller liksom någonting sånt och det här ger dig ett obehag och då vill du hellre undvika det. Och sen så ringer du gärna den här personen som är jättetrevlig och liksom, ja, boka bord för lunch eller vad du nu gör, liksom. eh, Så det är också viktigt att veta att det som är obehagligt försöker vi undvika men det betyder inte att det är det rätta eh, beteendet. Och sen att vi ofta som sagt tänker väldigt kortsiktigt istället för att eh, lyfta blicken.
1: Har gärna förändrats mycket på de här 40 000 åren?
0: Den har inte förändrats alls. Om man ser till egenskaper som vi ärver. Så man brukar skilja på det som vi ärver- kontra det du förvärvar. Så ett exempel är att eh, om man kollar på hjärnan- så har du liksom olika delar. Så enkelt sett. Du har ja, eh, syndelen, du har ljuddelen- och massa sådana saker. Och eh, eh, dina barn kommer ju också få de här delarna- och allas barn får ju de här olika delarna. Däremot om du pratar så här- eh, tre språk, du pratar liksom svenska du pratar engelska och du pratar franska så kommer det ju vara så att dina barn kommer ju inte prata de här språken automatiskt utan de måste ju då förvärva det här, det vill säga lära sig de här sakerna eh, samma sak om du är bra på att simma så är det något du kan men dina barn kommer ju inte komma ut som simmare liksom, eh, och så vidare
1: så att... Men kan de få liksom en hjärngen eh, att de blir bättre på simma Alltså för, för man ser ju vissa familjer ja. typ att det är en hockeyspelare Just det. och sen, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men det finns ett, ett par nu i Sverige som ja. är två bröder som är typ så här superduktiga hockeyspelare och då har ja. pappan också varit jätteduktig ja, just det. Ja. Och, och då tänker man så här att nej men, det för att de, de hade fått en sån här puck igen <laughs> att de gillar att springa efter en, en plastpuck ja. och sen så fick barnen det också och de på något sätt ärvde just något det, sånt.
0: alltså det man skulle kunna säga att man ärver ju det är att du ärver lite grann hur lång du blir Alltså hur mycket du kanske kommer väga eh, liksom Hur du ser ut i kroppen Blir du liksom tanig eller har du lätt att bygga muskler eh, Sådana saker kan du ärva Och sen om vi då matchar det här mot olika sporter Så blir det ju så här att ja, men Om du kanske blir ganska lång och biffig Ja men då kanske det blir jättebra att du blir hockeyspelare liksom. Så att då har man fått genetiska förutsättningar För hur din kropp ser ut Kontra om du föds och så blir det liksom, ja 1,50 och kan inte bygga så mycket muskler. Ja, då har du inte samma förutsättningar. Och Sen så kommer de ju få lära sig det här också. De kommer ju förvärva egenskapen eh, att kunna åka skiskor genom att då en förälder redan kan det här. och Sannolikt så kommer ju de då ta ut de här små barnen så fort de kan gå. Sätta på dem ett par skiskor så kommer de börja åka skiskor. Och då säger man ju att du blir bra på det du tränar om du också har den här kvalificerade träningen. Man brukar kalla det för 10 000 timmar. Och då har man sett att har du en bra tränare och så gör du någonting i 10 000 timmar eh, så kan du bli då expert. Eh, och det här kom sig av att man kollade på eh, vad heter det, olika musiktalanger framförallt violinister. Så kollar man så här, vilka kom in på en fin på ett fint så här musikuniversitet? Och så såg man så här att alla som kom in- de hade spelat då fiol i, i 10 000 timmar- och hela tiden liksom blivit bättre och bättre på det här. Eh, medan de som inte kom in när de satt till universitetet- ja, de hade inte hållit på att träna lika mycket. Så att det var liksom så att 10 000 timmars regeln kom till. Och sen har man sett det här på andra områden också.
1: Då är det att hjärnan måste, måste bearbeta in någonting tillräckligt mycket-
0: Ja, eh, precis. Att du måste hela tiden öva och bli bättre på det du eh, vill bli bra på helt enkelt. Så att det är det man säger i kvalificerad träning. Så att om du bara spelar så här Blinker Lilla Stjärna i 10 000 timmar så kommer du liksom inte komma in på det fina musikuniversitetet. Medan mm. om du hela tiden stegrar i nivåerna, eh, vad du tränar på, så kommer du eh, kunna bli bättre.
1: Och till mobiltelefonen ja. som jag har haft en del utmaningar med och ja. väldigt många med mig. Säkerligen en stor del av jordens befolkning. Ja. Från att för ett gäng år sedan, tio år sedan, inte bry mig om telefonen alls, så jag fick knappt något mer än det. Jag hade sms, mms och sen ja. knapptelefon. telefon man mm. kunde spela snake på den. Så har det blivit en stor del av livet. Ja. Och på ett sätt är jag glad att jag fick uppleva det här.
0: Ja.
1: Men jag, jag skulle säga att den kan också försörja väldigt mycket- när man kommer ja. in i den här total digitala världen. Om man ja. jagar de här likesen- men mm. det, är också, det är också en jävla stress.
0: Ja. Är det. Eh,
1: kan du berätta lite om fenomenet- med mobiltelefoner? Vad gör med hjärnan? Och
0: Precis. Alltså jag skulle säga det största problemet idag- är att vi aldrig liksom får vila riktigt. Utan att vi liksom ständigt är uppkopplade. Vi är nåbara. Och det här tar vår koncentration. Man säger att om du blir avbruten så kan det ta upp till 25 minuter- att återfå fokus- och kollar man sen hur ofta blir människor avbrutna så kan man säga att när jag började liksom skriva och läsa om det här så sa man var elfte minut. Och sen så i och med att tiden tickar och det har gått några år sedan dess så kanske vi är nere på var tredje varannan minut. Och då säger det sig själv liksom, så att om man blir avbruten varannan eller var tredje minut och så tar det upp till 25 minuter åt få fokus så betyder det att då kommer vi inte få någonting gjort. Eh, och det stressar ju människor jättemycket eh, om du inte presterar på jobbet och så blir det så här, ah, nu har jag inte med det här och nu måste jag göra det imorgon och så kommer man ju in i en negativ spiral samtidigt som alla springer runt så här och är liksom jättestressade hela tiden plus att vi sedan inte får vila att vi tar med oss den här grejen precis överallt eh, liksom, ja men från att vi, <laughs> vissa sitter ju på toa med den och andra med sig den i sovrummet. Liksom. Eh, och det är inte så himla bra. Utan återigen, vi är med de här grottmänniskorna och vi behöver också få naturliga pauser. Jag brukar likna det lite med att eh, om man till exempel tränar så går det ju inte till gymmet och tränar liksom biceps 15 timmar i rad varje dag. Liksom. Mm. Det ska man ju aldrig göra. Eh, men det gör vi ju med våra hjärnor när vi håller på. så här. Det är ju som att bara bzz, liksom, trycka på det hela tiden.
1: Hur påverkar det hjärnan när vi tar eh, singeltasking kontra multitasking?
0: Ja, eh, då är det så här att eh, alla människor är dåliga på multitaska. För att när hjärnan bearbetar någonting så kan den bara bearbeta en sak i taget. Så det betyder att när du gör många saker samtidigt så hoppar hjärnan så här. Och jag brukar jämföra det lite med att hoppa jämfota, liksom över en linje. Så tänk så här varje gång du skulle gå någonstans så skulle du behöva hoppa jämfota så här, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jobbigt. Det skulle bli jättejobbigt. Och det skulle inte vara det effek mest effektiva sättet för dig att förflytta dig på. Och eh, du skulle ju heller inte prestera på topp. Det vill säga du skulle inte komma fram så himla snabbt. Plus att när du väl kommer fram så är du jättetrött. Och så blir det med hjärnan också. När den håller på att hoppa så här hela tiden- så kommer du ta onödigt mycket energi till att liksom skriva dina mejl eller svara i telefon- som egentligen är en lätt uppgift, men som du tröttar ut dig med. Istället för att om du gör en sak i taget så är det lite som att om du bara skulle springa från punkt A till B. Då går det jättesnabbt. Och sen är det klart. Och sen kan du liksom göra det igen och igen. Liksom.
1: Jag läste någonstans att man kan få mindre IQ eller bli mer korkad ja. av att multitaska.
0: Ja, men det skulle jag kunna hålla med om. Att, hur ska jag säga... Du förflyttar i på ett väldigt ineffektivt sätt. Det är ju inte det mest effektiva sättet för hjärnan att jobba. Så det betyder att om du gör en sak i taget eh, så kommer du kunna prestera med 100% av din kapacitet. Medan om du gör flera saker så betyder det att om du har de här 100% så kommer du liksom behöva dela ut dem till dina olika uppgifter. Så att har du liksom eh, vad heter det, fem uppgifter då blir det ju bara 20% kanske per uppgift. Och det är klart att om du jämför din kapacitet på 20% kontra 100% så är det självklart att du kommer att precisera bättre när du använder 100% i någonting.
1: Så det man ska göra att verkligen fokusera på en uppgift i taget. Korrekt. Din pappa ja? han är ju en fantastisk eh, kroat. Ja. <laughs> en man i sina absolut bästa år. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, vad har han lärt dig för någonting?
0: <laughs> alltså... <laughs> Jo, han lät mig jättemycket. Eh, en sak som jag berättade för dig innan vi började sända var att eh, han brukar alltid säga att man ska lära sig dansa i olika sällskap. Och med det har han alltid menat att eh, det spelar ingen roll vem du träffar så ska du kunna möta den personen på den eh, nivån där personen befinner sig. Lite som att åker man ut i förorten så måste man kunna prata liksom den slangen, det språket, dansa på det sättet medan bjuden till riksdag på middag så får man liksom se till att man tar rätt bestick i rätt ordning. Det är bra. Lite så, ja, ja. men det är bra.
1: Det är väldigt bra, <laughs>
0: pappa. Lite, lite street smart. Så. Ja. Ja. Det är jättebra.
1: Och Sen har du liksom pluggat jättemycket och tog var det tre olika examen du har tagit?
0: Ja men precis.
1: Och det var examen i... Fysiologi, Fysiologi.
0: läkarexamen och sen en doktorsexamen i medicin kallas det. Det vill säga när man ska en doktorsavhandling.
1: Och då när du var 27 mm. så bestämde du för att egentligen släppa allting. Ja. Hur kändes det?
0: Det var jätteläskigt. Amygdala som vi har pratat om, vår primitiva känslostruktur, signalerade för fullt jag var... Hade
1: du mätsensor på dig då och såg det?
0: <skratt> den bara... Den gick sänder <skratt> eh, Nej, men det var jätteläskigt Och också där apropå sociala tryck eh, Så sa ju alla att jag var tokig liksom. Och eh, ifrågasatte mitt val När jag inte ville fortsätta eh, Och det började egentligen redan När jag kände att jag vill inte vill jobba som läkare Och så var folk så Ja, men då får du väl forska typ så här. Det blir väl bra men sen när det var så här, jag ska inte forska heller Så var det lite så här Men varför har du pluggat alla de här åren Vissa var så här Men du har tagit någons plats Varför ska du göra det här När du kan rädda liv Och eh, ja Sen så var det vissa som sa så här Att lämnar du akademin Så är du aldrig välkommen tillbaka Du kommer aldrig tjäna några pengar Det är ingen som kommer lyssna på dig Och
1: ja Sa de det till det eller? Ja Tuffa Tuffa folk
0: Ja men så är det Det var bud ja verkligen men eh, det blev ju så här fuel to the fire så.
1: precis eh, och sen var det någon händelse där också som också triggade igång lite igen Du tröttnade på läkaryrket?
0: Eh, ja men precis både på läk- och forskaryrket på, eh, när jag kom till läkaryrket så var det mycket så här att sjukvården är inte uppbyggt på ett optimalt sätt och jag kände så här att eh, jag älskade verkligen det jobbet det är ju fantastiskt att få träffa patienter och kunna hjälpa och sådana saker men det blir som att om någon bokar in dig på 20 minuter och du får en patient som bara hej, jag vill ta livet av mig så kommer man inte kunna fixa det på 20 minuter. Och sen kände jag att jag skämdes om jag skulle skicka en remiss vidare någonstans. så att ah, Jag förstår liksom att du mår dåligt men nu skickar jag en remiss och du kanske får komma till den här terapeuten eller behandlingen om tre månader. Och det är ju klart att mår man jättedåligt så kan man ju inte vänta i tre månader. Man måste kunna göra någonting nu. Så att... Det var ju återigen det quick fix att ge liksom mediciner och så. Och jag tycker alltid om att jobba. Alltså jag vill göra mitt bästa. Om jag vet hur man ska göra så vill jag göra mitt bästa. Och när jag satt i en sån situation så kände jag så att jag gör inte mitt bästa. Eh, och jag stod inte ut med det. Jag mådde jättedåligt av det och sen kände jag också en väldigt så här, stor skuld att här sitter en person och mår dåligt framför mig jag vet hur jag skulle vilja hjälpa den här personen men jag kan inte göra det och sen ska jag gå hem och vara glad och typ äta söndagsstek liksom det var hemskt
1: Jag kan tänka mig att det måste vara väldigt tuffa situationer
0: absolut
1: Sen också för läkare, de, det har ju varit ett omskrivet om läkare också, att, att många kanske skriver ut jättemycket mediciner mm. är, är vissa av de här klinikerna sponsrade av vissa typer av liksom, me Bolag. medicinbolag och det skrivs ja. väldigt mycket om det i USA nu också. Att, Just det. Eh, What the Health, som är en dokumentär, jag vet inte om jag kollar Nej, på den, jag den. Den kom från Netflix precis nyligen, ja, okay. men, alla de här, mycket så här cancerförbund och alltså de här som forskar också. Rättvis sponsor McDonald's och Burger King. Och alla de, så att de högsta personerna som sitter på miljonlöner kan inte mm. eh, gå ut och säga det de egentligen gör för att de får pengar från de Precis. som står för cancern. Ja. Stor del.
0: Och det är helt. Alltså, sånt jag menar verkligen. Alltså jag blir så upprörd. Liksom. Samtidigt som man också bygger ett politiskt system. Om man tar det i USA till exempel där människor inte har tillgång till sjukvård. Vilket är helt förfärligt. Eh, det är något jag har tänkt också mycket på- när jag har varit i USA. Att det det finns reklam för- det är just så här, olika sjukvårdsförsäkringar. Så här, ah, skaffa det bästa typ, sjukvården, bla bla. bla. Eh, man gör reklam för utbildning. Att gå den här utbildningen- den kostar bara så här många <låder> miljoner. Eh, och så kommer du få ett jättebra jobb- och så kommer du tjäna massa miljoner. Så att då kommer du ha råd att både köpa utbildningar- till dina barn och sjukförsäkringar. Och sen finns det reklam för olika- jurister som kan hjälpa dig att stämma olika liksom, eh, institutioner eller att du ska få ut så mycket som möjligt på din skilsmässa. Och det är så hemskt alltså, att de här basbehoven inte finns eh, uppfyllda i världens rikaste land. Det mm. är helt katastrof. Och sen så som sagt, det här är ju verkligheten för väldigt många människor. Alltså, eh, om man tänker på ja, alla fattiga länder och eh, att det finns kanske mellan en till två miljarder människor som lever i fattigdom ja eh, ah, om man skiljer på extrem och liksom, parfois, lite mindre fattigdom men alltså, det är så många människor på jorden som är drabbade samtidigt som vi lägger pengar på krig och andra grejer liksom. så att, eh, det är verkligen eh, snevridet eh, och jag kan verkligen önska att vi ibland kom tillbaka till det här rena så här, varför blev man forskare eller varför blev man läkare det är ju för att ta reda på hur eh, hur saker funkar- så att vi kan hjälpa människor. Och återigen, det är lite det som är min dröm. så här, Tänk om vi bara- kunde göra så att människor fick leva bra- må bra, och att- det här stora isberget- liksom om 85 procent- eller vad det nu är i världen- bara börja prestera. Alltså, vad skulle hända med våra ekonomier? Vad skulle hända liksom, med våra- svåra frågor? Alltså som att lösa så här, energifrågan- eller vatten- eller sådana saker- och bara få säga: upp den här volymen lite, lite, grann. Liksom. Och vi har ju så mycket kunskap idag. Hur man ska göra, och också om man pratar om hur vi ska leva. Alltså redan idag finns det ju kunskapen om hur människor skulle kunna leva för att verkligen, verkligen minska också de här siffrorna. Eh... Dödsfall
1: och sjukdomar alltså. Ja,
0: precis. Och hur vi äter och hur vi tränar. Och... Det är också en intressant grej om man tittar på um, psykiska sjukdomar till exempel. Så avhjälps det jättemycket Med träning Från liksom bara promenader Som inte alls behöver vara så att Du ska springa ett maraton för att må bra Till bara Jättekorta små stunder av träning liksom. kan boosta oss Så otroligt mycket Och liksom hjälpa till både för att vi ska hålla oss friska Men sen också om du är sjuk Till exempel deprimerad Så kan du vara hjälpt jättemycket av det här Men det är ju klart att ett läkemedelsbolag tjänar ju inte lika mycket pengar på om du går ut i skogen och tar en gratis promenad som om du får stå på ett antidepressivt preparat resten av livet.
1: Vad skulle du säga är de största folkhälsosjukdomarna eller saker som man ska ha i åtanke nu för att kunna leva ett så långt liv som möjligt?
0: Just det. Om man kollar lite på utvecklingen i världen och också vad rikedom medför så säger man att Eh, när man är liksom fattig så dör man av en infektion ofta. Det kan ju vara allt från malaria till att du får jobbig liksom, lunginflammation. Eller du bara skär dig så har du inte tillgång till antibiotika. Då dör man av det. Eh, sen så när vi liksom kommit över det. Eh, och vi börjar ha extra tillgång på mat. Det är ju då man ser de här hjärt och liksom högt blodtryck. Och nu har vi ju gått in i det här i det moderna samhället. Så är det ju... Eh, de här kognitiva sjukdomarna alltså som Alzheimers och sådana saker eh, som vi drabbas av just för att vi lever långa och friska liv väldigt, väldigt länge. Men sen till slut så slits ju cellerna liksom och då eh, kommer det här, eller ofta, de här sjukdomarna. Ska man mota Olle i grind egentligen när det gäller de flesta sjukdomarna så skulle jag säga att det är äta och träna bra som gäller att man kommer så otroligt långt på det ska man hålla vikten och så så säger man att maten är det viktigaste men ska du boosta dig själv lite extra och ge dig man pratar om det här eh, resilience, alltså hur motståndskraftig du är så ska man ju träna för att då har du liksom mer och bättre marginal för saker
1: Vad händer med kroppen då när man tränar? Om du går ut på en löprunda ja. och springer eller att du mm. går till gymmet så kör du ett riktigt hårt pass ja. innan kanske du mådde dåligt ja. men sen så Går och kör ett pass. Vad är det som händer med kroppen? Vad händer med hjärnan?
0: Det coolaste som händer med hjärnan är att det finns ett ämne som heter BDNF. Som är som man kallar för tillväxtfaktor. Det vill säga det sätter fart på hjärnkällorna. Och vi kan liksom, de kan växa till sig och du kan få nya hjärnkällor. Ett bra exempel på det här är minnesstrukturen hippocampus. För då säger man att för varje år som vi åldras så minskar hippocampus med en procent. Men med träning så kan den öka med 2%. Så ah. det betyder liksom att du förhindrar inte bara åldrandet utan du kan också få en lite större och lite biffigare liksom. återigen för att kunna ha större motståndskraft om något sånt. Alltså om något skulle hända. Liksom.
1: Och, och vad gjorde du där hypokrandus? Krandus? Ja,
0: ah, hippocampus.
1: Hypokranus? Eh.
0: <laughs> du kommer på dina egna varianter. Eh, så hippocampus det är en sminnestruktur. Är... Att jag
1: minns typ memory, eller?
0: Ja, precis. Så att du kan liksom bilda långtidsminnen. Men sen så har man också sett att den är jätteviktig för din stressreglering. För att om man pratar om kroppens stresshormoner som så här kortisol, som är ganska känd stresshormon, så är den med och reglerar frisättningen av det här. Och grejen är att stresshormoner är bra i lagom dos för att Tanken med stress det är ju att om du ser ett lejon så ska du liksom antingen kunna springa eller slå ner det. Och sen så ska du komma till grottan och så ska du vila liksom, och så återhämtar du dig. Eh, och vi måste kunna spurta liksom för att kunna överleva. Problemet idag är när du stressar hela tiden. Eh, då får du ju återigen inte din återhämtning. Eh, och det som händer då det är att eh, cellerna i hippocampus kan dö. Så det betyder att då förlorar du också regleringen av att kunna liksom piska på dig själv. Och konsekvensen av att till exempel gå in i väggen eller sånt eh, är då att många, som många också säger att du förlorar förmågan att kunna gasa upp dig igen liksom. och också att komma till den nivån där du befann dig tidigare och att du är inte är så himla stresstålig.
1: Och stress då? Ja. När man stressar. Eh, bland annat telefonerna och så, samhället är idag. Man ska gå överallt. allt till skillnad från förr i tiden säger vi när det kan, man kanske var... Ett jordbruk. Just det. Det fanns inte lika mycket möjligheter till att bli stressad på samma sätt. Precis. Medan idag så är det notiser och alla. Hur påverkar stress hjärnan och ens sjukdomar långt liv så?
0: Precis. Alltså då skulle jag verkligen säga att stressar man för mycket så kan som sagt till exempel cellerna då i hippocampus dö. Och gör om de det så alltså förlorar du liksom din regleringsförmåga till väldigt viktiga funktioner som att till exempel Eh, reglera som sagt stressen att kunna gasa, då kommer du inte att ha den här powern, liksom. då får du köra på ettans växel och det kommer inte kunna gå så snabbt som när du kan växla upp till femman liksom. eh, och sen också att det påverkar våra känslor och hur vi liksom eh, hanterar dem och reglerar dem eh, just för att ha det här psykiska välmåendet också så det är två exempel på hur det kan påverka, men sen är det också så att när vi stressar så påverkar det vårt immunförsvar på ett väldigt negativt sätt. Så att man säger så här att... Eh, återigen, om du träffar på det här lejonet- och till exempel skulle bli biten- då är första funktionen med stress- att stimulera ditt immunförsvar på ett positivt sätt- så att du liksom inte får en infektion där och då- och att det börjar göra jätteont. Utan de här sakerna eh, hämmas- tills det att du har kommit till grottan liksom så här- och då blåser det istället upp för att det här såret ska läka. Eh, och då finns det en funktion med det. Men stressar du för mycket eh, så kommer ditt immunförsvar börja regleras på ett dåligt sätt. Och det gör att man får istället inflammation i kroppen. Eh, och inflammation kan man säga är boven i dramat. Till i stort sett alla sjukdomar. Alltså den finns hela tiden med. Oavsett om man pratar om depression, där man ser en inflammation- eller om man pratar hjärt så ser man också en inflammation i kärlen om man pratar om så här reumatiska sjukdomar till exempel, inflammation så att eh, i stort sett alla sjukdomar som du verkar idag har den här informationen i sig och information i sig eh, kan både liksom skada cellerna på plats så att ha en inflammation i, det, i dina kärl eh, så kan de enkelt gå sönder eller så kan det klägga igen och då får du till exempel en hjärtinfarkt Eh, och händer det här i hjärnan så kan du antingen få en propp i hjärnan eh, och då kommer inget blod eh, till ett visst ställe och då dör cellerna eller så kan du få en blödning i hjärnan och då blir det också katastrof eh, så att det påverkar liksom dina celler att, att, det, att de kan dö och sen eh, så påverkar det också ditt humör för att man säger att det finns något som heter sickness behavior som är så här sjukdomsbeteende och där är det inflammation mm. som påverkar Eh, hur du känner. Så att om du tänker så här att du har influensa mm. då har du en inflammation i kroppen. Men den här är ju kortvarig. För att när du får din influensa så känner du så här bara Åh, jag mår så dåligt. och Man blir ju liksom lite deprimerad. Alltså man ah, känner ja. ju inte så här att man vill gå på fest. Och... nej
1: Man inte göra någonting. Man vill Man typ sig och kolla på och bamsa. Typ,
0: typ så. <laughs> och liksom ligger under täcket och man tappar aptiten och så. Och om du tänker efter så är det faktiskt precis samma symptom som man har när man är deprimerad.
1: Aha.
0: när du har influensa och det är det här som kallas för sickness behavior så att när vi liksom har influensan så är det här beteendet och tillståndet kortvarigt, men när du är till exempel deprimerad så blir det långvarigt men det är liksom precis samma sak så att summa man rum, inflammation är en väldigt dålig grej och det är det här som man kan säga man stimulerar om man äter dåligt, om man inte tränar om man stressar, medan om du äter bra, om du tränar och eh, om du liksom inte stressar, eh, du kan spurta någon gång då och då liksom har ett bra grundläge, då får du ställa ett antiinflammatoriskt läge i kroppen. Så då kommer ditt eh, immunförsvar eh, jobba på ett fördelaktigt sätt, lite som eh, att du tog en impren fast det här sker helt liksom, automatiskt i din kropp.
1: Det där är en av mina absoluta nycklar ja. Att uh, jag kan jobba Ganska hårt och ha mycket saker på geo Likadant Just som det. du ja. Men jag tar hela tiden hand om mig själv Jag Just fokuserar det. alltid på min sömn Just Jag det. fokuserar alltid på min träning Jag försöker träna ja. någonting varje dag Om det går ut och gå, om det går ut och springa att yoga, pass, boxning, whatever ja. Ja. Någonting som är bra för mig varje dag mm. Uh, och sen så äter jag väldigt hälsosamt också. Mm. Uh, och checkar inte jättemycket godis eller uh, sådana grejer. Uh, du gillar ju jag. <laughs> men jag antar att du inte käkar jordgubbstårta varje dag. Eh, nej, <laughs> fast, <laughs> det Fast det är väldigt gott,
0: jordgubbstårta. <laughs> Precis. Nej, men det är balansen. Och det här du säger, det är verkligen... Många vill ofta att man ska komma med så här Supersexiga tips liksom, och så här, Man ska äta de här speciella bärren
1: Att det här bäret en gång i veckan Så blir det typ Ja, stormar. Så kommer alla
0: dina problem försvinna liksom, Det låter i och för sig som <laughs> Lite så, det men nog, det ska, ska alltid träna. vara Det här du vet, det är jättespeciellt och Det här kommer från Amazon Aftonbladet.se
1: Tränar din smart på en minut
0: Ja, precis Och äh, Det finns ju inte sådana genvägar Utan kollar man så här äh, Återigen, vad gjorde vi på grottmänniskornas tid Och var är bra för oss så är det verkligen det att äta, träna och sova Gör man det så kommer man jätte, jätte långt. Och det är också det man pratar om psykiskt välmående Som man ser mycket inom psykiatrin Och inom psykiska sjukdomar Att de här grejerna är ju ofta påverkade liksom, När man inte mår bra Det är ju många som inte sover bra till exempel Eh, och sen, eh, som sagt, om vi tittar på vad som pågår i världen eh, så är det jättemånga människor överviktiga, liksom inte bra. Och bara där, när du också är överviktig så frisätter fettväven inflammatoriska ämnen. Så att, att vara överviktig bidrar också till att du förstärker då det här dåliga, den här dåliga inflammationen mm. i kroppen. Jag förstår. Eh, ja, så att det är liksom så här back to basics och... Det behöver inte vara så svårt.
1: Hur ska man bli mindre stressad då? Har du några
0: konkreta tips? Ja. Alltså jag skulle säga så här, om man pratar om det digitala att eh, ha tidpunkter på dagen då man liksom stänger av mobilen tar bort mobilen och behöver man en dator när man jobbar att man stänger av alla pushnotiser man kan stänga mm, av internet tips. eller sådana saker och liksom ha två timmar på morgonen ha två timmar på eftermiddagen och man kommer hinna så mycket. Eh, och sen skulle jag också säga att man ska börja med sin svåraste uppgift först.
1: Rumtips också.
0: Att, ja, så att om man ska börja, eller om man har den här femårsrapporten, du vet som man bara, vad jobbigt det är det. Bara sätta sig på morgonen, kör de här två timmarna, nu ska jag göra det här. Ja. Eh, och sen om man vill peppa sig själv så kan man ju då lägga in något kul, alltså en liten belöning, Så tycker man om vår så kan det vara så här, ja ah, men nu ska jag göra den här femårsrapporten, och när jag har gjort det så ska jag gå och träna på lunchen. Med det här, alltså på det här passet med mina kompisar Som jag älskar Eller typ gå ut och käka en schysst lunch Eller bara sätta upp lite så här små belöningar eh, Så att man, ja, jobbar mot det liksom.
1: För Det är så mycket också Att vi tar eh, Om man går in på Instagram ja. Så får man ju en belöning Det är ju sådana människor som du ja. eh, Katarina som, som sitter där och bara hela tiden Jobbar med att eh, eh, ja, förstöra folks hjärnor Ja, ja Typ så. Men det, det bygger ju upp där också jag, ah. jag har hört också att den här Laddningsfunktionen Att det står laddar Också är en grej som, som triggar hjärnan eh, väldigt mycket om, om du tar Instagram så laddar du För att du ska få se om du har fått mer likes ah Så står du laddar i tag ah, på ett okay. speciellt sätt Som gör att man inväntar Och sen kommer det till Och sen, <här> och sen bara borta Och sen
0: bara Så står
1: den laddar igen bara ding <skratt> Eller ja, men, jo,
0: det är ju. Ja.
1: Men de har i alla fall, där är ju ett extremt tydligt belöningssystem. Ja. Men då man säger den här femårsrapporten. Ja. Det är jäkligt svårt att få ett belöningssystem med det. Och, ah. och där är det ju väl eh, jättebra som du sa där. Ah. Att man till alla de här tråkiga uppgifterna. Att man mm. kopplar till olika typer av belöningssystem i dem här. För att hjärnan kommer fortfarande. Även om ni gör den här femårsrapporten ah. fem gånger. För det är 35 årsrapport att göra. nu. När, ah. Så kommer hjärnan alltid tycka väl att. Nej men den här Instagrammen. Ah. Den kommer fortfarande vara roligast. Ah. Och den kommer vilja dra dit. För ah. att hjärnan är.
0: Precis. Och då får man liksom sätta upp det ja, men precis. Och då får man ju sätta upp det som att så här, Nu gör jag femårsrapporten, sen får jag kolla fem minuter på Instagram mm. Om man nu så gärna vill göra det Men liksom Bygga upp strukturen Så att man inte bara sitter och bara aha, Så mm. Hela tiden Sen så alltså skulle jag också säga att det kommer ju positiva saker Och du, du vet ju alla att när man gör de här jobbiga, svåra uppgifterna, det är ju det som driver ditt företag framåt, eller din mm. karriär, eller vad det nu handlar om. Det är ju inte att du svarade på det där mejlet som gör att du vet du kommer vinna en guldmedalj, utan det är ju det som är så här att tragla och kämpa lite, liksom, som kommer leda Sant. dig framåt. Så att, när man har lärt sig det, så kommer man ju sen vilja göra de här svåra uppgifterna för att man fattar så här: Ah, det gick så himla bra sist. Liksom.
1: Just, det. Just det. Och du brukar också eh, ibland, eh, i alla fall förut, dina celler och gener.
0: Ja. <laughs> ja. Vad du
1: gör du då för någonting?
0: Eh, nej men <laughs> det var förfört när jag började läsa så här mycket fysiologi eh, och det kan jag fortfarande göra men alltså jag känner att kroppen är så himla fantastisk alltså det är ändå den som gör att jag sitter här jag pratar med dig, jag har gjort massa roliga saker i livet, det är ju för att min kropp funkar ju liksom och det är ju tack vare mina celler att de jobbar tillsammans och, så här så att Eh, framförallt på läkarlinjen varje gång jag lärde mig Någonting nytt så kunde jag bara känna såhär, woo, Kom igen, ta på is Du vet sådär, kör din grej nu Eller, du vet, hea på mina mitokondrier Så att jag ska få lite energi och jag tränar Eller, du vet Ja men tack små Att ni liksom frisätter de här ämnena nu Så att jag känner mig glad eller Alltså, så Och det går ju sönder så himla mycket i kroppen Det kommer ju in kanske någon bakterie Det är någon som nyser på tunnelbanan du vet, såhär, Och så jobbar immunförsvaret Och bara, och, Bryter ner det så här. Så att, de ska ju ha cred. De ska liksom. ha cred. Alltså. Ja, är
1: jävla legender om
0: de <laughs> ja, det är helt, Jag tycker det är helt fantastiskt. Liksom. Och sen har vi ju typ så här, fler bakterier i magen än vad vi har människoceller Vilket också är jättekult Och då kan man ju känna sig hiobakterier. Jag vill liksom tänka allt de gör för dig. Och det märker mig också så här: förfallt nu när man jobbar inom vården, om något inte funkar. Alltså så här, och det vet man ju själv Alltså så här bara tont i lilltån Det kan jag göra jätteont Alltså du vet om man ställer I tanden, precis ja, du...
1: Inflammation i tandarna.
0: Ja, visdomständer, har du haft det?
1: Ja, det har jag haft, mm. jätte jättejobbigt mm. Drog ut dem också Ja,
0: mm. precis, det Blivit. gör jätteont Så då blir det såhär, tänk att så här, du är ändå ganska liksom, stor Och så, tänk att du är den lilla tanden va, ej Så
1: <laughs> Ja, ja
0: den kan liksom ställa till det. Det är helt sjukt. Så.
1: Något som jag har blivit mer och mer intresserad av uh -huh. ju äldre jag blev uh -huh. är, blev blir, blivit uh -huh. är evigt liv. Uh -huh. Jag är så här sjukt taggad på att leva länge Längre än de här uh -huh. 82-81 åren som, uh -huh. som finns. Och jag skulle jättegärna till min 15 ha löst den, vilket är om 18 år.
0: Oj. Ja. Det,
1: det, det är lite ett, ett, snabbt Det måste rustas för eh, Men eh, jag läste lite På om det där och, mm. med liv och vad som krävs och inte Och det är på något Just sätt det. att man måste, måste Få hjärnan i en annan kropp Eller byta ut olika delar På sig mm. själv Man mm. kan ju idag skriva ut som en tredje skrivare En lever skulle kunna skriva ja. ut Och byta och det finns ju olika det, ja. Ja. Man, 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 man kan göra massa typer av olika saker Just det. Uh, men det är ju extremt intressant att ha dig här nu mm. Så att jag kanske ska komma lite lite närmare mm. Mitt mål mm. uh, Kommer man kunna leva uh, För evigt Skulle du säga, du som kan hjärnan Kan man få den att Få ut medvetandet ur hjärnan mm. I ett typ av minneskort
0: Ja, eller, att in man, eller
1: att man byter mm. ut olika delar på den som att du skulle kunna byta ut celler idag eller du kan Just byta det. du kan sätta på en protes eller, eller att du kan eh, i framtiden då, ta en, en cell från din lever mm. och sen så eh, odlar upp en, en lever som är ganska identisk med den mm. du har idag för att mm. du har tagit celler från den, den förra men du, byter, det. Ut, du byter ut mm. på, på bilen helt
0: enkelt um, Alltså jag tror alltid att allt är möjligt så att mitt korta svar är så här, ja.
1: Okej, okay, stopp. Ja. Ska <laughs> det Yes. Okej. Okay.
0: Nästa fråga. <laughs> ja. um, nej men, och sen är ju alltid frågan så här när kommer det? Det är ju mycket svårare fråga. Jag har ingen aning. Uh, och det är lite samma sak med VR alltså att det är så svårt att föreställa sig idag vad som kommer att hända i framtiden. Alltså lite som med mobiltelefoner. Alltså så här, vem trodde Alltså när vi var små Att vi skulle gå runt med en, en telefon Och där skulle liksom vår veckaklocka finnas Vår liksom kamera eh, Liksom hela vårt postsystem Och liksom alla de här funktionerna Vårt anteckningsblock Och vår radio Alltså det är som att ta Liksom en hundra apparater Och bara ja ah, nu har vi paketerat där I det här liksom eh, Det har man aldrig kunnat föreställa sig och så tänker jag också så här att visst om man ställer frågan idag kommer vi kunna ha evigt liv så blir det så, nej men vi är inte där än så här och det är vi ju inte men det händer ju så mycket saker så himla snabbt så att det gör verkligen att jag tror på det eh, och det är ju bara som en sån sak så här med mobiltelefonen att tänk om du hade den i huvudet istället så här att ja, men nu vill jag liksom prata med dig så bara skickar jag mina tankar till dig att liksom internet fanns mellan våra hjärnor till exempel. Mm. Ehm, och så här, ja men nu ser jag något och så bara blinkar jag så tar jag liksom ett kort. Ehm, och så liksom lagras det här uppe i ett litet chip. Och så kan jag liksom ha det i ett stort moln och liksom skicka det här och så här. Ehm, och då blir det helt plötsligt att vi är inte så långt ifrån det. Alltså att kunna lagra grejer och vi sticker ju redan in massa elektroder i hjärnan och stimulera våra gener med ljus kan man göra och på råttor så har man kunnat liksom börja manipulera minnen och sådana saker. Eh, du kan idag sätta på dig utrustning på huvudet- eh, och man kan, så att, som gör att man kan börja avläsa någons tankar. Eh, man har försökt göra det här med drömmar- och då ser jag så här att nu drömmer du det här. Eh, och liksom försöka också skapa bilder apropå mina jordgubbar. Att liksom kunna sätta på en apparat och faktiskt se de jordgubbarna- eh, som jag har tänkt på- Lite sjukt. ja eh, så Men vi började liksom komma dit. Jag såg en jättekul grej eh, på TV4 igår, i Nyhetsmorgon. Eh, så visade de ett litet filmklipp då det var en kille som såg med tungan. Eh, så att då var det som att eh, han hade en kamera på sig, på pannan. Och så tittade han på en text. Och sen så skickades eh, signaler från kameran till tungan. Och då kunde han liksom ligga det här mot gummen och på så sätt känna av ett mönster eh, som han då hade sett. Och så hade hans dotter skrivit så här: pappa. Och så kunde han liksom känna det eh, mot gummen. Och på så sätt säga: så här, Ja, men det står pappa på det här. Det är så sjukt. Helt sjukt. Eh, men så himla häftigt. Och då blir det ju så här: att, Om inte ögat funkar som kamera så får man ju sätta på sin kamera. Och så får man ju liksom tolka den signalen. Och det är ju samma sak som man gör idag med sina öron vad heter det, öronimplantat att barn som föds och inte kan höra kan man ju liksom ha ett så här kockliga implantat på och så kan de höra eh, så att vi liksom börjar ju merja liksom, eh, människan med tekniken och eh, ja, snart kanske det här minneskortet kommer och så kan man förflytta sig men eh, annars brukar jag säga att <laughs> vill man leva länge ska man leva som en sköldpadda eh, <laughs> För det finns ju de här sköldpaddorna de här jättesjälvpaddena på Galapagos. Och de säger man kanske kan bli upp mot 200 år gamla. Och tricket för sköldpaddorna är ju- att de gör ju ingenting, typ. De rör inte på sig så himla mycket- utan de ligger gärna under sin lilla buske. Liksom. Sen när de ska para sig- så måste de kanske gå ner för berget- eller ja, gå till stranden eller så där och ragga lite. Så får de sina barn- och sen så går de och lägger sig under en buske igen. Och då använder du ju inte din kropp så mycket- Mm. Det är lite som att ha den här jättesnygga bilen Som har stått i garaget i 50 år Som du liksom polerar på varje söndag Då kan ju den här bilen stå där och vara jättevacker Det står i tusen år Ja, typ så Men om du ska köra den här bilen och använda den Så kommer den ju gå sönder
1: mm. Och lite så
0: är det med kroppen att När vi liksom går runt idag och som sagt vi tränar och vi äter och sådär, Då använder du ju kroppen, du använder dina celler Eh, du har en metabolism, vilket sliter på kroppen. Eh, så då, då är det som att köra bilen. Liksom. Och då kommer man dö någon gång. Eh, och som sagt, vill man hålla sig lite längre i spelet så lägger du lägga dig under buske
1: Så då är det väldigt bra att, att ligga under buskar. <skratt> men, <skratt> men kanske inte köra den här superstenhårda träningarna. Man kanske, kanske kör yoga eller promenader. Då.
0: Precis. Alltså Istället det... för att
1: träna sig så, så här crossfit en timme varje dag eller två timmar ja. varje dag så här, allt man har och gå hem är helt död
0: Ja, precis. Eh, det är faktiskt så det verkar vara eh, om man kollar på att leva länge och på motion så visar det sig att det med promenader är ju verkligen, verkligen bra och sen finns det ju också det här som kallas för blå zoner som du kanske har hört talas om Nej. Det är så här, människor i olika delar av världen ja, som lever väldigt länge
1: men Japan var en av de längst som utanför Japan.
0: Ja, men precis. Så att det finns i Japan, det finns i Italien, det finns faktiskt i Sverige. I, i Sverige Och jag tror att det var i Costa Rica, men det finns lite så här i olika delar av världen. Och det man ser där, det är att de går väldigt mycket. Jaha. Så att de promenerar till olika ställen och jag tror att det var någonstans i Italien så var det någon så här by eh, som var väldigt backig. Liksom, och så var det såhär, men fåren fanns där uppe på berget- så fick man gå ner lite till sitt hus. Och, så, här, så att de gick eh, ändå en ganska bra bit. Eh, och jag såg på något program så här, där de filmade därifrån- och då såg man verkligen att här, de här gubbarna- eh, som kanske ändå var så här, 80 plus, liksom de knallade på där. <där> ordentligt i backarna. Liksom. Eh, så att det verkar faktiskt inte handla om att du ska köra- liksom Iron man eller en svensk klassiker eller liksom såna grejer utan att liksom ha den här eh, vardagsmotionen kommer man väldigt, väldigt långt på.
1: Om man ska bli duktig på att eh, organiskt eh, ragga då?
0: Ja. <laughs> är
1: du duktig själv på att ragga?
0: Eh. <laughs> Nej, alltså så skulle jag säga att jag inte är faktiskt. Eh. Nej, jag är nog ganska dålig på det här alltså Jag är lätt att äh, träffa människor Prata med människor så Men det är inte som att jag så här bara går fram till någon och bara, Tjena gullet så, nej, äh, Det är inte min grej Utan Jag är lite mer i min så här, egen värld Så kanske jag ser någon bara ah, Det här är trevligt alltså, Jag tycker om att prata med människor Jag kan prata med människor på bussen äh, allt när jag har varit i Kroatien så tänker jag så här, att Nu kommer jag till Sverige och nu ska jag bara hälsa på alla Så, här, äh. så att det, det håller i sig typ, Några veckor och sen så slutar jag hälsa men då kan jag bara gå till Människoparken och bara hej, Sara. och ja så att, sån kontakt kan jag ta liksom men jag har aldrig varit en person som bara, nu ska gå fram till den där och bara,
1: men det så. kanske är bra också, för som du har sagt förut så vill ju alla alfahanar de vill ju känna att de jagar <laughs> precis, <laughs> så det kanske är rätt taktik.
0: ja men precis, det har gått ganska bra ändå <laughs> men eh, eh, så är det, och sen så när man liksom hur ska jag säga? Vill vara en bra publik för en andra som Viggo brukar säga. Eh, så är det bra om man kissar varandra mycket för att då överförs ju testosteron liksom, emellan parterna. Eh, och det triggar ju.
1: Så hur blir man en bra äh, raggare då, biologiskt?
0: Ja, nej men alltså jag skulle säga att som man så ska man vara liksom alfa han Man ska visa sig lite stor och stark. Eh, och sen skulle jag också säga att det är viktigt Att se personen liksom, Som man ska prata med eh, Så att gärna så ställa nyfikna frågor och Hej, hur mår du stå och lyssna liksom, så. Var intresserad eh, Och sen när man känner att det har sig tillräckligt Så skulle jag säga att man ska kyssas bra Och att det ska överföras lite saliv
1: mm. Ska man svälja salivet utav andra parten?
0: <laughs> ja, det är bra
1: Det är väldigt bra. Ja,
0: jag lägger runt i tungan i alla fall uh
1: -huh. <laughs> så kolla på det med, med, med sitt ena ögon. Ja,
0: men precis. Ja,
1: och som, <laughs> som kvinnor då? Eh,
0: där tror jag rent biologiskt att eh, man ska låta den andra parten jaga lite. Eh, så. Men eh, sen så finns det ju de här kulturella aspekterna eh, idag. Alltså så att, jag skulle säga, där vi pratar om nu det är ju verkligen vår grundbiologi, våra grundkopplingar, liksom det människor tycker om, men sen om man tänker så att folk tänker väldigt mycket, ja och så här, är det rätt och eh, det känns som att eh, om vi, kanske ibland när man ska träffa någon så här, bara, aha, uppfyller de här och de här, de här kraven och så här, kan vi gifta oss imorgon och alltså det är väldigt så här, mycket på en gång eh, och det tror jag faktiskt vi skulle må bra av att bara släppa lite och gå mer på känsla och låta eh, biologin liksom få, få styra. Eh, har du någon barn? Eh, nej, jag Nej,
1: är du sugen på att ha barn?
0: Eh, jo, men det skulle jag vilja ha.
1: Men mm. ja. att du har känt hela livet eller är det så här att du? Jag har inte heller barn. Ja. Så nej. jag förfrågar för att det är en fråga, det är en fråga som är eh, ganska mycket i vår. ålder.
0: Ja, absolut.
1: Alltså så här, men det är ju inte och folk som inte ska få barn och det och sådär.
0: Det det. Eh... Jag
1: älskar att utmana den tanken för att det känns ja. naturligt att man bara ska göra det.
0: Ja, precis. Eh,
1: och då är det rätt spännande så att men... men... Ger, är det här någonting som man verkligen, verkligen vill? Just det.
0: Ja. Alltså jag skulle nog säga så här. Att, eh, jag är liksom uppvuxen och ha en, min, min familj i Sverige är ju liksom så här, mamma, pappa, barn och två barn. Eh, så. Men när jag har varit i Kroatien så har det alltid varit så här, den här stora släkten, den här stora familjen. och liksom, om Det finns hur många människor som helst. Och jag har liksom alltid älskat när man umgås över generationer så här att, ja men Från liksom gammelmormor till lilla spädelsen Så att jag känner att jag har fått med mig det Och sen så har jag liksom känt det biologiskt hela tiden så här, men Det är klart att man ska ha en familj För att jag, tycker, jag tycker väldigt mycket om människor Och jag skulle också säga att jag är en extrovert person Som hämtar energi från andra människor Eh, men sen så har jag liksom gått igenom faser lite sen jag har pluggat och så och bara nej jag kanske inte vill ha det och det verkar så skitjobbigt och eh, ja men du vet sådana tankar och sen jag har alltid älskat mitt jobb väldigt mycket och liksom alltid velat lära mig och varit nyfiken och så och det har verkligen skrämt mig ibland också när jag har sett vissa människor som eh, hur ska jag säga Ska barn och sen blir... Det är liksom som att bara det ska vara... Livet liksom. Jag tycker att det finns väldigt många olika delar... Av livet. Jag liksom se familj och så som en grej. Eh, men jag vill inte att det ska... Så här, begränsa mig och att jag måste bara vara på den här platsen nu... För resten av livet. Utan jag har alltid sett det som att... om jag får barn så kommer de få hoppa ner i en ryggsäck. Liksom. Och känner man får klättra upp på Kilimanjaro... Då får de följa med liksom. Alltså, jag tycker om det och jag tycker också om det sammanhanget som jag är nu. Så känner jag att jag har fina vänner som liksom inspirerar mig. Så här, att de ja, festar fortfarande, de har roligt, de bjuder över människor, de reser, liksom, så här, de gör saker. Och, ja, jag tror att det gäller att hitta eh, sitt sätt, men eh, jag skulle säga att jag inte är den traditionella liksom hemmafrun så som skulle vilja gå liksom samma gata upp och ner de kommande 20-åren. Uh...
1: Det är det man ser ganska många av att uh. när de väl typ skaffar barn uh. Uh, så ser man det så att de typ går upp. Uh, alltså nu pratar på både man och kvinna ja. Får jag att säga också ja. uh, För att uh, om någon jävla anledning Så tycker ju mannen att okej okay, att försöka sämla Under de här nio månaderna också you Så att, att de kan lägga på sig mer <laughs> än vad kvinnor gör ibland yeah. Det var vissa poler som gör det ja. uh, Så so att, so att uh, uh, Vad är man kallar det? Man kallar det Ja uh, oh, just det, ja uh. <laughs> <laughs> ja, men att, nej men att, att det blir så här så börjar, Från att det var ett förhållande som kanske var ganska bra Till ja. att de ser jävligt trötta ut Och de Just blir de går, de går upp och bara går ner sig ja. Omotiverade Tappar tappa liksom livslusten Och sen ja. har de kanske gjort det, det största hela deras liv Just det. Men, men man ser bara Att på, på två år ja. Så är det helt andra människor Som ja. eh, eh, kanske har tappat liksom, 30% procent ja. av jag vet inte var de var innan i känslan, ja. i, i många fall i alla fall.
0: Absolut. Eh, det är min upplevelse också bland, bland vissa. Och sen så har jag verkligen de här som inspirerar mig jättemycket och bara, fan, skit vad bra de gör. Det, mm, liksom. De kan göra det bra. Ja, precis. Och sen så ber det ju på såklart hur man är som människa. Alltså det finns ju vissa som, om jag gillar att liksom det är det största av livet, det är liksom full respekt för och så får man verkligen göra Eh, men jag kanske också tycker att samhället ibland borde vara öppet För andra alternativ och hur man gör det Och ja, lite sådana grejer Hur man gör barn
1: på annat sätt <laughs> Typ så här, man, sätter, man, man tar en på tungan ja, men Och tar en penis på tungan istället
0: <laughs> Precis, här, men du vet Kopplar det Kopplar
1: ihop eh, Allt alla ihop. grejer <laughs>
0: var försiktig nu eh, Nej men jag tänker så här um, att man ska få göra det på sitt sätt Och hur man vill liksom. och Jag har också vänner som Är liksom kvinnliga entreprenörer Som jobbar mycket och som kanske också får kritik från det, För det liksom. Och det kan störa mig jättemycket Att eh, det finns så mycket Pekpinnar och det känns som att det är så dömande Och ganska mycket hets ibland Så, här, så ska man göra, så ska man inte göra Det här är rätt och fel och Vissa saker är jätteaccepterade Med andra saker är inte accepterade Typ som om någon säger så här, men jag vill inte ha barn då är det ju Ja, men, men ba,
1: ba uh, Ja,
0: men precis. Och jag tycker att vi ska acceptera det lika mycket. Så här, nej, nej, men du vill inte ha det. Alla vill inte ha det. Och att det inte är så stor eh, grej. Eh, så summa summarum. Jag tycker om när människor får bestämma själv. Och att man ska ha lika stor respekt för den som inte vill ha barn. Eller den som vill jobba. Alltså som vill vara kvinnlig entreprenör. Och liksom ta med sig sitt barn och amma i styrelserummet som vi har för det här mer traditionella hur vi förväntar oss att det ska vara liksom att nu ska mamma vara hemma med barnet jag tycker att alla ska få samma respekt
1: Jag har ju väldigt mycket så här ledare och chefer och sådana som ansvarar över olika personer och sådana ja. som vill ha ansvar över olika personer i framtiden ja. Så att hur blir man en bra ledare och vad är det man inte ska göra som ledare
0: Ja, Jag tror faktiskt att nyckeln ligger i att Eh, verkligen få till den här mänskliga utvecklingen att eh, se till att de som jobbar för den utvecklas och liksom blir den bästa versionen av sig själva eh, för det är verkligen min upplevelse i stort sett alla organisationer som jag har jobbat med eller liksom föreläst för eller vad det nu är så är det så att alla konflikter som finns handlar ju i största delen om kommunikation att man kommunicerar inte på rätt sätt man möter inte varandra på rätt sätt och att eh, en del människor har inte så mycket självinsikter- kring sig själva, kring sitt beteende. Utan man kanske bara, bara eh, reagerar på en situation. så här: Nu var du dum mot mig och nu ska jag vara dum tillbaka. Liksom, och så blir det liksom världens konflikt. Istället för att... Eh, ja, men låt oss säga så att du är min chef- och så ber du mig om den här femårsrapporten- och bara, Katrina, kan skicka den- och så kanske jag har massa issues i mig. så här, att Om jag kanske hade en liten taskig barndom. Jag kanske har lite dålig självkänsla. Eh, jag känner att jag gärna vill ha lite makt. Och visa hur duktig jag är. Och jag kanske är äldre än dig. Och jag jobbar på det här företaget längre tid än vad du har. och Så Så att när du ber mig om det här. Så vill jag liksom bara sätta krokben för dig. Och bara ah, men Alex är ny här. och Han har inte jobbat lika länge. Och han är yngre. Och han ska inte tro att han liksom kommer in och vet vad man gör och jag vet bättre. Alltså så här... Att det finns så mycket issues i olika typer av kommunikation- och om man då kunde lära människor så här att- okej, okay, nu har du de här issues liksom i dig. Du måste göra någonting åt det. Nu kommer det in en bra chef, någon som ska leda det här- vi har satt de här målen. Nu ska vi få alla att spela tillsammans i det här fotbollslaget. Då kan inte du vara värsta divan och liksom bara tänka så här- mi, 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 mi hela tiden- utan man måste också tänka sig hur kan jag vara den bästa liksom, publiken- eller hur kan jag tjäna dig på bästa sätt? Det är ju då att om du ber om femårsrapporten- bara okej, okay, nu ska jag göra det här- för att det är mitt jobb att göra det. Och då ska jag liksom inte gå in och, och tjafsa- bara för att jag har massa lager i mig på mig- eh, som jag sedan liksom projicerar på dig på olika sätt- eller, jag kanske vaknar och du vet fick punka på bilen så kommer jag till jobbet. Och så återigen du ber mig om någonting så bara skäller jag ut dig. Alltså att jag önskar verkligen att människor kunde lära sig förstå liksom vad eh, våra olika krafter kommer ifrån.
1: Hur gärna funkar. Ja, precis. Hur människor funkar istället för att bara gå på ens korta intuition.
0: Precis, och impulser. Liksom.
1: Och det är därför du förut du har också sagt att man borde ha en licens för beslut.
0: Ja. Absolut. Mm. Eh, och Jag känner verkligen så att det är det jag skulle vilja lära människor. Att förstå sig själva. Liksom förstå sin psykologi. Förstå sin hjärna. Förstå sina beteenden. Det är så
1: viktigt. Det är sjukt att man inte ens har kurser i det i skolan egentligen. Ja. Det här borde man ju ha. För att verkligen. hela livet handlar ju bara om att hantera andra människor. Ja. Då borde man ju verkligen ha hur fungerar andra människor. Och när du blir ja. arg nu. Är det för att du är arg Precis. av att någon har tagit din sked? Ja. Att du vill döda den här människan att han har tagit din sked? Ja. Eh, eller är det för att din kropp säger till dig på det här, just så här, ta tre djupa andetagen och sånt där? Precis. Men sånt får man ju aldrig lära sig. Nej. Så kan man ju bli arg att någon i en typ. Ja.
0: ja, och bara blåsa upp. liksom. Så att det gäller ju att förstå för sig själv. Det här är liksom mina issue, så det här är liksom mina monster- eller nu liksom, kanske jag blir avundsjuk på dig- för att jag har ett jättestort ego- och jag vill också bli lika duktig som du- och simma li lika snabbt- ha en lika stor podd och sådär. Men det betyder ju ändå inte- att jag kan vara elak mot dig- liksom, för att jag har mina egoproblem. Utan då får man ju så här gå till botten med det här. Varför vill jag det här? Vad är det som är viktigt egentligen? Och om jag nu vill bli lika duktig som du- då kanske jag liksom inte ska sticka en kniv i ryggen på dig och försöka förstöra för dig, utan då kanske jag ska lära mig av dig istället. Så här, hur kan jag bli lika duktig och sen göra upp en strategi så här, aha, så här ska man göra och sen börja jobba mot eh, de målen. Så att, jag tror att liksom, världens samhället skulle ha jättemycket att vinna på, att vi liksom började reflektera så här, i oss själva. Så här, varför gör jag är, så här? Varför beter jag mig? så? Här, vilka känslor, vilka impulser är det som styr mig. Vilka tidigare erfarenheter är det som har präglat mig och liksom gör att jag har det här mönstret mm. och ja, sådana saker.
1: Vad är det du gör idag för någonting och hur ser liksom framtiden ut?
0: Just det. Eh, idag så jobbar jag med ett bolag som heter Grey Matters eh, som jag drivit tillsammans med Isabelle Schavall som är inredningsdesigner.
1: Det låter lite grann som den där filmen. Jag heter den Grey, Mr. Grey? Eller?
0: Eh, det är lite osäker på vad det här.
1: Ja, du vet den där, den där filmen. Uh, grey. Uh, whatever. Okay.
0: Sorry, jag vet bara vem Bams ska <laughs> jag. Um, ja, men det vi gör. Det är att... Fifty
1: Shades of Grey. Ah! <laughs>
0: Mr. Grey, ja. Vad är det? Jag börjar tänka på här, Vad heter det? De här Tantblå och grön och ja. hur som helst just det det handlar inte om 50 shades of grey utan grey matters namnet kommer ifrån att det betyder grå hjärnsubstans som är våra hjärnkällor så att i hjärnan finns grå vit substans och de små gråa som du kanske har talat om är våra hjärnkällor så att därför tog vi det namnet och sen grey matter, så att grått är viktigt. Så pratar man om så här, foto och sådana saker så är det här gråa eh, väldigt viktigt. Så att det är därifrån namnet kommer. Men eh, du är inte den första som har så här 50 shades of grey-associationer. Men eh, det vi gör det är att kombinera eh, järnforskning med inredning, arkitektur och design för att skapa optimala miljöer. Eh, till exempel arbetsmiljöer. Eh, vi har jobbat med kontor, vi har gjort eh, såhär, case galleria, jobbat mot hotell, restaurang. Eh, väldigt såhär, blandade uppdrag eh, mot retail, hur man kan designa en butik. Eh, så att, eh, ja, det är allt möjligt. Också mot privata hem lite grann. Um, så. så att uh, målet är att liksom, ja, skapa rum skapa miljöer där människor vistas um, som är optimerade som gör att människor kan må bra och kan prestera på bästa sätt
1: grymt vad duktig, ja. är. Ja, vad men, duktig tack. du är du är Ta. superduktig Ta.
0: <laughs> ja, men det, är, det är jättekul och Alltså det är lite som att komma in i det här rummet, det är ju hur mysigt som helst. Och det känner man ju så här: ja oh, schysst, blåa färg liksom, härligt ljus och det är så här mysigt bekväma möbler. Medan om allt där bara hade varit liksom vitt och vi hade suttit på en pinnstol eh, så hade ju det gett en helt annan sushi. känsla. Ja, <laughs> precis. Var <More than laughs> min sushi? <laughs> så att alla vet ju att miljön är så himla viktig mm. men ändå så prioriteras den inte. Alltid. Och man vet till exempel att om man sitter i ett öppet kontorslandskap så kan det sänka prestation med 66% på grund av allt ljud.
1: Och då jag tänker man det.
0: Och då blir det ju också så här att tänker du en arbetsgivare så tänker man ju i alla fall, jag tänker, att då vill man ju att de som jobbar för den ska prestera så bra som möjligt. Mm. Och så bara smäller man in dem i ett rum där man sänker deras prestation med 66%. Det är inget bra. Nej. Då kunde man ju egentligen sätta dem i ett bra, ett bra rum så kunde de jobba bara halva tiden.
1: För de leder till stället och lyckligare.
0: Ja, precis. Mm. Så att det finns massa sådana aspekter. Liksom, och också om man tittar på hälsa så mår man bättre. Om man sitter liksom i en bra miljö. Och sitter man i de här jättestora landskapen så ser man att folk liksom söker mer sjukvård. De söker liksom mer läkarvård, psykologhjälp. Och man är sjukskriven mer sådana saker så att det liksom det påverkar oss jättemycket och som sagt, eh, många har ju kommit på att det är bra att liksom äta bra och träna bra, vilket är helt fantastiskt men jag tycker att det börjar bli lite dags att tänka också på, på vår omgivning och göra det fint göra det vackert, för det mår vi bra
1: Nu är det tidigt för Sister Fregar Och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och jag tänkte börja med att du får berätta om några eh, böcker eller dokumentärer du rekommenderar.
0: Oj. Den här frågan är jag inte tänkt på. Nu jobbar
1: gärna. Men har du någon bra bok ja. som du rekommenderar som du läser som du tycker det här är, är det topp?
0: Alltså, grejen är så här att det, om du frågar mig vad jag tycker bäst om att läsa eh, så är det egentligen eh, vad heter det Nature Neuroscience Reviews
1: Ja, ja, du också <skratt> Jag läste allting från han Eller henne Den här boken är så bra <skratt>
0: Men Det är de här artiklarna Som sammanfattar allt Vad som har hänt liksom, inom ett fält så här, Hur fungerar mat och inflammation Så bara bästa artikeln Förklara allt, alla mekanismer liksom, Hur stora är de artiklarna? Eh, de kanske är På tio sidor skriva i liksom storlek två typ. Typ så. <laughs> eh, och sen är det jättefina illustrationer så här, med celler och olika Vad saker dem då? Eh, de kan man hitta på nätet eh, finns elektroniskt eh, och sen så finns det faktiskt en sån här papperstidning också. Vad heter det? Eh, så den heter Nature Neuroscience Reviews eh, sen finns det en annan som heter Trends in Cognitive Sciences som är lite samma stuk. Eh, så att om du frågar mig så här, oh, jag har läst den här Liksom det här för att få insikter Så är det det jag går igång på liksom. Okej okay. eh, Men sen så läser jag ju typ vanliga böcker För att komma ifrån det typ Om jag ska läsa en vanlig bok För att jag tycker så här läser man lite mer populärvetenskapliga böcker Så läser jag ju hellre artikeln Alltså Som är kärnan Än eh, någonting annat eh, Men när det gäller vanliga böcker Så skulle jag, jag säga att den här Chantelam, Det var verkligen så en bok som jag älskade jättemycket. Chantaram. Chantaram. Ja, uh, Har du läst den?
1: Nej, jag har inte det. Eh,
0: alltså den är typ jättetjock. Och den handlar om en kille som... Jag tror att den var från Australien, om jag minns rätt. Eh, han eh, hade drogproblem, satt i fängelse. Och sen lyckades han rymma från det här fängelset. Och sen tar han sig till Indien. Eh, och sen så beskriver han liksom hur han bosätter sig i Indien och liksom lär sig gatan och äh, Ja men jag tror jag har hört om
1: den, känta den?
0: Ja, den utspelar sig i eh, Så att när jag läste den så blev jag helt så här, wow, apropå de här olika miljöerna. För att han rör sig i allt från slummen och så träffar han liksom på kriminella och liksom hela den världen. Samtidigt som han liksom kan hänga på lite finare hotell och Ja, men lite mer i det miljö, var på de här coola festerna som är där. Och jag vet inte, den är så coolt skriven och den är då skriven av den här personen som har upplevt det här. Grymt. Det sägs ju då att det är en sann historia berättelse. Eh, och den fick mig att vilja åka till Indien. Efter det jag bara jag måste åka till Indien.
1: Då på du på nästa fråga. Aa? Har du något häftigt järnhack? lifehack? Eh lifehack.
0: järnhack. hack. Eh, Eh, det är att eh, ha tålamod och ta liksom, tre djupa andetag, räkna till tio, när man är i en situation som känner så här, pff, att eh, man få upp sig. Eh, för att det kan leda till så himla bra saker, att inte alltid falla för de här impulserna, eller skicka iväg det här mejlet, eller smset eller du vet, bara... Rr, eh, så...
1: Om du skulle bli tvungen att skjuta någon i hela världen, vem har Oj, du valt? Gud.
0: Gud, vilken hemsk fråga.
1: <laughs> jag tänkte du är så snäll och så himla god och så fin utstrålning. Så då tänkte jag ta den vidrigaste frågan jag kom på. Jag har aldrig ställt den här för någon.
0: Nej men Gud, Nej men då skulle jag eh, skjuta någon som typ eh, har så här, någon pedofil som har mördat massa barn.
1: Rätt. Ja. Och till den sista frågan då. Uh. Uh, om du skulle föra upp på någon i framgångspodden. Vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
0: Oj. Jo, då skulle jag vilja att du bjöd in Linnea Berg. Linnea Berg. Mm. Spännande. Mm.
1: Vad har hon gjort för något? Eller vem är hon?
0: Uh, hon har jobbat väldigt mycket med så här artister. Hon har bland annat jobbat på Universal. Vi träffades på sommar och hon är så här, Hon har så fantastisk energi. Hon har bott i Eli i ganska många år och så flyttade hon precis tillbaka och jobbar nu på Viaplay och håller på att styra upp det. Hon är, så, hon är så cool, hon är så sprudlande och hon är en person som har så här kontakt med sig själv. Apropos det här med att ta de här djupa andetagen, reglera sig. Eh, och ja jag är bara en glad person som dansar Och bara sätter på en låt och såhär, woo!
1: Härligt, eh, Du ser nästan lite nykär ut
0: <laughs> Ja men jag är det <laughs> Och eh, ja men såhär, hon har liksom två barn Och Klara själv och, alltså Jag tycker hon är en väldigt stark kvinna Häftigt ah.
1: Grymt Om man ska följa dig på dina kanaler Eller vill komma i kontakt med dig ah. hur gör man då?
0: Eh, då kan man gå in på greymatters.se eller så kan man skriva till mig på Instagram det jag heter Katarina Gospic eh, eller så kan man ja, typ så förresten
1: det blir där ja. men du, vad häftigt det är att ta med dig det här är ett jätte, jättebra avsnitt
0: oh, att cool. alltså
1: För att ranka det för högt Så skulle jag säga att det här blev Ett toppavsnitt. Top och jag tycker att du är huvudrum som helst du har gjort en helt fantastisk resa Och kom med så mycket råd och tips så Jag har liksom så här typ 70 frågor kvar att ställa till dig Med <laughs> så mycket det Som jag vet att du kommer säga så mycket bra content på Så att det här är verkligen bara eh, Flugit iväg Så eh, jätte, jätte, jättestort tack Katarina Gospic att du gästade
0: Tack så hemskt mycket
1: Frångangspotten Alexander Perleros. Katarina var en sån himla cool tjej. Att henne är verkligen sugen att bjuda upp igen. När jag satt och hade haft den här intervjun med henne nu som du har lyssnat på så hade jag skrivit alltså fyra av fyra sidor med grejer som vi skulle prata om. Jag kollar typ inte på de här papprena en enda gång vilket gör att jag har så mycket intressanta saker kvar att prata med henne om. Uh, och skulle du vilja ha de bästa takesen Från det här avsnittet Så får du supergärna gå in på framgångspodden. och signa upp det på Nyhetsbrevet så har vi analyserat Och skrivit ut de bästa grejerna Som vi då sänder till dig på mail Och det brukar vi göra vi gör på torsdagarna Ha en helt fantastisk Grym, superduper Mega rockstar Super explosive vecka Så hörs vi Krambanan